0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um TurboCast e nós não estamos nem aí. Eu sou o Guedes e se a marca de roupa Puma patrocina o Neymar, a Puma Automóveis pode nos patrocinar. Eu sou o
1: Rômulo e vou como uma borboleta, ferrou e como uma puma. Não,
2: é,
3: era isso. Eu sou o Camilo. E em terra de Puma, quem tem carro vermelho anda de Ferrari. Eu
4: sou o Udi, e hoje o papo é sobre gato
3: selvagem.
5: Olha, eu sou o Gabriel, e o negócio hoje é colocar aditivo no Puma refrigerado a ar.
2: <risos>
3: e é isso aí, começando desse jeito aí, chorando de dar risada, você já imagina como é que vai ser o papo aqui, a gente vai falar de muita Puma, mas antes disso, vamos lembrar de colar no nosso Instagram, vai lá dar essa moral pra gente. Lá tem promoção, lá tem tudo que vai rolar na semana, os episódios, tem o nosso calendário. Se você quiser ficar atento, lá você vai ver a, a, a sequência certinho dos episódios, você consegue ver o que a galera que já assistiu comentou sobre o episódio. Cola lá, interage com a gente, de vez em quando a gente faz uns pulls lá pra galera responder, você consegue mandar mensagem pra conversar diretamente com a gente no particular, consegue mandar ideia, pedido de casamento, enviar aquele carro velho pra vender... Enfim, não esquece da gente, TurboCast Online no Instagram. Entra lá e dá um toque. Fala que você veio pelo episódio da Puma, que você escutou esse monte de groselha que a gente está conversando aqui.
4: Aproveitando a deixa do Camilo, não esqueça também de enviar e-mail no turbocastonline.com. Envie fotos das lasanhas, não esqueçam de enviar o Instagram de vocês para a gente marcar. vocês, é, Pedidos de namoro para o homo ou convites de jantar. Só não manda nude, por favor. Vamos para os e-mails dessa semana.
0: Então vamos para esta leitura de e-mails do Turbocast, e hoje com a caixa de e-mail bombando. Então, se eu acelerar essa bagaça, é porque
1: a leitura ficou muito grande, não é mesmo, Romulinho? É exatamente, nada como o um grilo para fazer a galera se coçar e mandar e-mail para essa porcaria aqui. <risos> a galera deve ter uma raiva do grilo. O pessoal pediu tanto convidado que hoje a gente... Ah, ah, não trouxe ninguém, porque é quem manda aqui <risos> é nós. Então, vou, vou ler o primeiro. Primeiro e-mail de Bruno Palhares. Diga não aos grilos. Olha lá, tá vendo? <risos> Fala, bando de pinga-oio. Beleza? Beleza, seu Bruno. Hum, muito beleza. Ficamos ansiosos toda semana por um episódio novo. E, é claro, pelos e-mails dos ouvintes. Nós também. <risos> Às vezes eles não vêm. Né? Fazer o quê? Ah, eu meto grilo. É difícil acreditar que nenhum GearHead mandou um e-mail sequer para a nossa alegria. Nas mais variadas histórias de lasanhas. Gearhead. É, Olha então o que termo acontece que é que ele quer nenhum sair. Gearhead nunca mandou e-mail pra nós. O Gearhead <risos> manda e-mail pro FlatOut. Mano, de catar, rapaz, aqui é só história triste, mano. Mas é Gearhead. Catback pega a pig e foda-se. <risos> Bom, eu já mandei um e-mail antes, onde passou no episódio do Batistinha. E volto a mandar esse somente para lhes enviar meus parabéns. Então, beleza, mandou não, não, parabéns. Não não, 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 você leu errado parabéns. Ah, é, perdão. Para lhes enviar meus parabéns. que tá, né, caps. Então, beleza, mandou parabéns. Obrigado, Bruno. Falou, valeu, próximo e-mail.
0: Não, 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 continua, tem ah. mais, tem mais...
1: Parabéns pelo programa de vocês e na torcida pelo tão esperado e-mail romântico ao Rômulo. Ah, esse uh! dia, esse dia quem sabe, não vai ser dessa vez, ele mandou entre parênteses aqui. Estava morando em Portugal e agora estou na França, olha só, Guedão. Caramba, olha esses ouvintes, mano, é, que ouvintes ousadia. Fugitivos, é cada vez mais próximo do sonhado Green Hell. Ah... E graças a vocês e ao amigo Leonardo Zanardi, podemos agora ter o um gostinho da experiência dessa sensação. Pra quem não sabe do que se
0: trata, temos um episódio do Turbocast com o Léo, que deve ser o episódio, episódio de número 47. 47. Isso! que a gente fala tudo sobre... Tudo não, né? A gente fala um pouco sobre Nürburgring e a gente fala bastante sobre a locadora de carros para você moer na pista e vai lá que tem um cupom de desconto Turbo... Não tem cupom de desconto. <risos>
1: ah, mas fala que eu vi no Turbocast que ele acelera mais. Ele tira o calço do acelerador e deixa ser <risos> rapidão. É, bom, aí ele manda aqui, ó. Segue foto da minha charanga de levar a esposa no shopping. ha. <risos> Valeu, turma. Espero que a pontuação esteja correta. Está. Está de parabéns. Grande abraço a todos da banca. Tchau. Aí ele manda aqui ah. fotos do carro dele. Que isso? E... Uma captiva? É, Nossa, é, então... que bagulho. Nossa senhora. Aí, aí ele manda... <risos> ele mandou outro e-mail com o que, que é o carro dele. Aí vem aqui, ó. Ressalva. Ah, tá. Faltou falar o que é a charanga. É um Opel Mocha 2014, eu não sei se a pronúncia é Mocha, Mocha, mas é esse aí, 2014 com motor 1.7 CTDI diesel Caralho. 131 potros alemães, faz 18 por litro na cidade, Caralho. valeu, olha só. Que inveja que dá, né? Mas é uma captivona. É, uma, é Parece uma captiva
0: mesmo, na verdade. É meio, meio feia, meio legal, não é? É, é dá uma sensação <risos> esquisita,
1: né? E ele, e ele manda mais uma retificada aí. Ah, ia tem mais um aqui, ó. Só mais uma ressalva. Escutando o que o Vini disse, segue meu Instagram, Bruno Palhares, aí arroba, Deus o livro. Não, não não, 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 não. Lê isso que isso aqui, o cara. Não é possível que o cara fez isso com o Instagram dele, não. Não, eu, depois, cê, dá muito trabalho você colocar a mulher do Google pra ler isso aqui? Nossa, vou tentar. Então ela vai ler.
2: Arroba underscore P
1: underscore A underscore L underscore H underscore A underscore R underscore underscore S underscore. Underscore significa underline. É que eu sou meio burra
2: às vezes. <risos>
1: <risos> e valeu, galera, novamente o carro dele vai estar tá lá no curso dos ouvintes o arroba dele é esse aqui, ó, o Vini já <risos> marcou então, beleza Bruno Palhares, muito obrigado pelos parabéns, muito obrigado pelo e-mail por ouvir e por espalhar aí pelo mundão a nossa palavra
0: uma dúvida que eu tenho pro Bruno é, aí na França o pão é chamado de pão daqui mesmo? <risos> que bosta você <risos> tá andando muito com o UD <risos> Muitíssimo obrigado, Bruno. Vamos para o próximo e-mail, que é dele, o William Killian. Ah, é o melhor nome.
1: Guilherme Milherme. Desfecho do Corsa. Ah, eu gosto assim, eu tô falando que os caras estão de sacanagem, que eles mandam e-mail pra ficar fazendo episódio.
0: Mano, eu vou abrir oportunidade pros ouvintes lerem e-mail, cara, que eu tô de saco cheio de ler e-mail.
1: É nada, é a parte mais legal. Não é, cara, Depois de todas as outras. Como diria o N. Então vamos lá para
0: o desfecho do Corsa Então vamos contar sobre o desfecho do Corsa Parei ele na mesma oficina do Primo E desmontamos o que sobrou do motor E fui orçar as peças que precisavam Até hoje lembro que iria custar em torno de 1.600 R$ 1.600 depois disso, deixei o carro e o motor lá e fui embora de ônibus pensando como arrumar o dinheiro. Cara, você Beleza. deixou o carro na oficina <risos> sem o dinheiro? Esse é o detalhe, isso aí depois correr atrás. Eu lembro quando antigamente você mandava uma TV pra arrumar na assistência,
1: se você não buscasse em 60 dias, eles vendiam Cara, pelo valor dias. do conserto. É, o que deve dar mais ou menos 1.600 deve ser o valor do Corsa, acho. <risos> A lógica dá pra aplicar. <risos> Faz sentido. Foi então que na
0: outra semana um colega de trabalho me fala que tem um amigo que trabalha na concessionária da GM aqui da cidade do lado. Vírgula. <risos> Ligamos pra ele e consegui um motor parcial por R$ 1.500 parcelado no boleto. Uou, só o estourou. Aí,
1: mano, eu pegava outro Corsa.
2: No <risos> só
0: de raiva. Pensa na alegria da pessoa. Haha. Ha. Ele mandou dois raços. ele nem devia é. estar tão alegre assim. Tá pouco. Comprei o motor e em um sábado montamos o motor no Corsa. Observação: o primo é mecânico de carros a diesel. Fato meio relevante para o que vem pela frente. Olha a merda. Sem vela o carro. <risos> Após montar o motor, montato, montato o que é montato, após montar o motor montato, é. vou andar e o carro <risos> estava muito bom fiquei surpreendido pensei que meu motor velho estava muito ruim, e que aquele por ser novo era muito melhor, só que não, essa meio que era a lógica né <risos> deveria ser na verdade né mas esse só que não aqui significa que teremos uma boa história a partir daqui <risos> em um sábado de manhã estou vindo da minha casa para a casa do meu amigo em outra cidade até que o carro simplesmente apaga, tentei fazer funcionar de todos os jeitos e nada, liguei para o meu pai que me rebocou até a oficina de um amigo dele, chegando lá um dos primeiros testes que ele fez foi medir a compressão e adivinha ninguém em casa no primeiro cilindro
1: puta que pariu <risos> Deixei o carro lá e voltei pra casa. Montou Olha sem vela. Mãe. Montou sem vela. Tudo tá fazendo sentido agora, cara? Isso porque ele comprou o um motor da GM. Motor não. Mas esse primo não foi o mesmo que só fez a gambiarra lá e... e... Verdade, mano. Vai confiar no meu pessoa duas
0: vezes, eu. Tem que ver esse primo aí. Na segunda-feira, o um mecânico me liga e diz...
1: Cara, tu derreteu dois pistões. Não. Nah. O mecânico não ia falar assim no plural bonitinho? Tu derreteu dois pistões. É. e falou, oh, você ferrou o primeiro e o terceiro cilindro.
0: Nesse momento, eu não acreditei na merda que estava acontecendo. Mas fui lá e comprei mais dois pistões novos e levei para o mecânico. Chegando lá... O cara abriu a caixa e disse, já sei o que aconteceu. Fomos até o carro e ele me mostra. Quando comprei o motor, veio um bloco com pistão flex e eu estava com dois pistões para gasolina. Oxi. Volto novamente à concessionária para comprar mais dois pistões a gasolina. Montamos o motor e depois disto o carro não deu mais problema. Até porque uns seis meses depois eu vendi ele <risos> e comprei outra merda. O negócio não deu mais problema porque ele vendeu. É, ele né? <risos> Na verdade, ele não sabe se deu problema. Não deu problema ele... pra ele. É, isso, com ele não deu mais problema. Vamos ver que ele comprou um Gol G4, um... Isso aí é carrão. Eu só queria deixar <risos> bem claro que você saiu de uma porcaria... E foi para um foguete sem asa,
1: viado. Na cor, na cor certa, inclusive, né? Na,
0: na cor certa ainda, que, que... Calma que a gente vai chegar lá. Um gol G4, 1.0, que gastava mais gasolina que meu Santana. <risos> não, 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 cavalo anda, cavalo bebe. É assim que funciona. <risos> Mandei fotos do gol. Pelo menos eu achava que era bonito. E vamos lá ver o golzão dele. Um Pô, gol bonito. G4, Pô, quatro bonito. portas... Muito bonito, com aquela, aquele negócio que a galera faz lá de pintar a frente de preto lá, que eu acho feio demais, mas beleza, o carro não é meu, apesar de eu ter um igual. É, <risos> e umas rodas de Audi. Mercedes bem bonitas. Audi, pode Essa crer frente Audi, é de assim. Audi.
1: Wanabi, áudio Wanabi.
0: Mano, mas, mas, mas muito bonito
1: o gol, tá de parabéns, e eu gostei das rodas no carro. Gostei, gostei das rodas. Ficou parecendo um palio com esse farol, assim, mas ficou, tá legal. E vai lá no arroba e manda o seu Instagram
0: pra ele, que senão ele vai ficar pistola pra poder marcar você depois. <risos> verdade. Não, mas já marcou no, no Corsa, agora tá fácil. É, é verdade, faz sentido. Muitíssimo obrigado pelo seu e-mail, um pouco confuso, mas eu tentei ler do jeito que dava. William Killian e mande mais e-mail. Valeu, vamos pro episódio. Não, ah, dar um pouquinho. É... Tá. <risos> Inclusive, se tiver ficando longo isso aqui, a partir de agora tá tudo acelerado. Foda-se. <risos> Não, esse é
1: curtinho. <risos> então deixa. Esse é, esse é e-mail de bonito, aí E-mail bonitinho. Recado para o um amigo Mojove. Oh, oh que
0: Deus. fofo! Oh, para nós não tem recado, é. né? Você quer mandar recado pro Mojove? Vai lá no arroba 842 de ponto e manda, manda para ele. Lá. Vai é, nós é, não é. Não é
1: pombo correio, não, Tô tá? Um cara de um, <risos> garoto de recado? Vou ler. E-mail de Diego. Só, Diego Marche. 92. Arroba Boa noite amigos, mais uma vez aqui sem dormir, olha só nós também, sei que já mandei um longo e-mail esta semana, tá forçando então né é, é. mas me deu vontade de escrever mais um, vou tentar ser breve, reticências. Fica a critério de vossas senhorias a leitura no programa, mas gostaria que de alguma forma este Email encontrasse o Mojove. Então eu só vou encaminhar aqui pra ele, não vou ler esta porcaria. Pronto. E um, foi o
0: que eu pensei, foi o que eu pensei. É, a mesma coisa um que eu pensei. encaminha pro Mojove volta. e isso, não precisa nem ler. Pronto. A gente encaminha pro Mojove e é isso. Obrigado, Obrigado.
1: É tô... Falou. <risos> Eu pensou que bom seria, Guedes. Puta, hum. então, merda. Né? Mas Nossa, não, mas. A gente só encaminha pras pessoas. Mas não, cara. a gente é legal, então vou ler. Mojove, meu irmão. vírgula. Merdas desse tipo. Tem como pôr uma trilha daquela de carro de som?
0: Ai, será que vai nós dar? Acha, nós acha nós né? acha Vamos um achar jeito, uma vai. trilha
1: de tipo um Kennedy. <risos> Kennedy no tecladinho sintetizado. Vai ser top. Vou ler então com voz de carro de sons. Põe aquela. Põe aquele. Como é que chama? Aquele reverbzão. <risos> vai. No jovem meu irmão, merdas deste tipo acontecem só com quem vive de verdade. Não desanime, apenas agradeça por nada de mais grave ter acontecido. Não ligue para babacas que querem aproveitar a sua queda para ganhar visualizações. Isso é coisa de gente sem talento e invejosa. <risos> tá muito boa essa leitura, cara. Solo de clarinete. Eu nem sei o que é um <risos> Espero que não pare de acelerar nunca Ele parou quando veio um muro <risos> é. Nem na vida, nem nos turbão Agora vai ter um monte de gente Querendo dar missão de moral Mas mano, na boa Foda-se, digo Mas Tava em caps, né? Tava Gente chata e cagadora de regra precisa de gente doida como nós para se sentir alguém. Nossa, isso foi profundo, isso foi, hein? cara. Tá, eu tô lendo, eu tô tão concentrado na voz aqui que eu nem tô entendendo o que é tipo... Ou você acha mesmo que um dono de Prius tem algo legal na vida para contar para alguém? Claro que tem. Oh, se ele tem um cara. Prius, ele tem grana. Ele se ele tem, tem grana, cara, ele, ele já comeu gente, ele já foi para lugares. É, eu acho que o dono de Prius tem bastante coisa para contar. Eu acho. Eu também. Claro que não, porra. Ele tem um Prius. Eu tô a Brasília, cara. Está Brasília. <risos> a única coisa que ele pode fazer na vida, é cagar regra e apontar dedo para a cara que passa feliz da vida com seu brinquedo que cospe fogo, <risos> faz barulho e queima combustível. Só assim, gente chata, se na vida. E hoje, meu amigo, tem mais gente chata do que legal neste mundo. Ó, oh, profundo isso também. Hein? Por fim, fale o que quiser do acidente, mas pelo amor de Deus, não use a desculpa do cachorro atravessando a pista, porque essa o jornalista da Folha já usou. <risos> Abraço ao jovem e aos integrantes do TurboCast. São os desejos do de Diego Marche 92.
0: Agora pode voltar à trilha normal. Beleza? Isso Acabou. Aqui ficou magnífico! Eu vou comprar um Uno, vou colocar uma caixa de som no teto do Uno, vou pintar de roxo, pôr adesivo de coração, passar na floricultura e e pôr, e dar o play no Spotify e passar isso lá na porta da casa do Mojov. <risos> Dando no um corte.
1: <risos> Dando no um corte. Então, eu não vou, eu, como o recado foi pro Mojov, ele que agradeça. É, eu não vou agradecer também não. Mentira, obrigado.
0: <risos> Valeu, Diego. <risos> e vamos para o último e-mail da sessão de hoje,
1: que é dele. Ah, já desandou, agora fecha, né?
0: Vamos é,
1: lacrar que fala, né? Lacrar. Dia, né? É. é isso, é lacrar.
0: Vamos lacrar com este e-mail dele, o mestre, o mito, o rei dos e-mails no Turbocast, JLJ. Oh. Pra quem não conhece, José Leonardo Júnior, o oh, N. Nerson Kikanago. Vejam só. <risos> Título dele... Ao e-mail Turbocast hashtag 51. Vamos lá. Olá, jovens. N Nilson que na água na área. Mais esperançoso que dono de Subaru com 20 reais de gasolina.
1: Puta, pior que hoje, põe 20 não quer dizer nada, né, velho?
0: <risos> jovens, após escutar a história do Corsa versus Fiesta do William V. Vitiphibi? Meu Deus. É o cara que mandou o William Killy. É. Minhas considerações. Só melhora o William Kill o William Vai ficar muito boa essa treta dos dois. Daqui a pouco eles vão estar mandando e-mail brigando aqui.
1: É, vai ter. Como é que chama quando os rappers ficam fazendo as tretinhas? É... é Diz. Cipher.
0: Diz, 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 Diz. É. Diz, é. diz do Mojó, do. do... Do Diz do N. Nerson com <risos> William Killer. Nossa, olha dois nomes de peso, né? Vamos lá, as ressalvas, considerações dele, aliás. Corsa é melhor que touro, mas ainda é uma bosta. <risos> fiesta não é carro, é lata de brigadeiro. <risos> do... Nossa, disso, fiesta! cara! Idiota! <risos> Carro mil não presta, a não ser que seja Bugatti no Fire, oito válvulas que chega a 150 <risos> km por hora, puxando o iate em um alto mar. Que <risos> porra, alto mar, essa caralho. Bolo... <risos> Quanto ao bloco do motor estourado, se houver muito amor ao Corsa, arrume que ele merece. Depois, troque em um Subaru, que vale a pena. <risos> <risos> Eu só queria corrigir o N. Nerso aqui que ele escreve Subaru com O no final, tá? É Subaru. É que tá tudo. É, Subaru tá errado de qualquer jeito. <risos> Bom, é isso. Aquele velho beijo e aquele velho abraço. Ah! Já ia me esquecendo. Fiat Toro é caminhonete, sim. Acabei de ver no Wikipedia. Não, <risos> não pera. <risos> Ai,
2: Jesus. Eu já tava amado, com viu?
0: saudade já de você, senhor N. Nerson. Que caralho, muitíssimo. Obrigado pelo seu e-mail. E vamos continuar marcando presença aí, né, cara? Você tá dando umas falhadas aí ultimamente. Tá
1: mesmo, deu mancada. É, depois que ele vendeu o Subaru, não é mais ou menos. <risos> Pode crer.
0: Então é isso. E, meus lindos, ficou muito longo, mas bora pro episódio.
1: Vamos, por favor. E eu venho trazer a vocês mais um convidado de vasta sabedoria, ao contrário de todo o restante da mesa.
5: Nossa, que que é isso?
1: Não é assim já também. Posso sentir, <risos> já posso sentir, já posso sentir que todos os velhos tão estão se coçando para saber, para falar, para ouvir, porque o papo hoje é sobre uma das montadoras, uma das indústrias, uma das fábricas de automóveis nacionais de mais prestígio no mundo, que está na galáxia. Hoje o papo é sobre Puma e a gente trouxe aqui. O piloto de teste, barra diretor esportivo, barra Racing Driver, Gabriel Barra lindo. Barra lindo. <risos> ah, qualquer coisa, barra, barra, barra tá na vida. Gabriel Maia. E aí, Gabriel,
5: belezinha? Esse, e aí? É boa, não,
1: não, não. Não, eu, eu ia elogiar o cachorro dele, mas você elogiou ele primeiro, então tá bom, ficamos com um elogio pra ele <risos> dois.
5: Eu tenho dois, ainda. eu tenho meu, a minha outra cachorra aqui tem nome de Porsche, a Cayenne, ela tá aqui até deitada com medo dos fogos <risos> não, lá, que maravilha.
1: Então hoje a gente, vai falar, a gente vai falar mais de Puma, a gente vai falar mais de Border Collie, mais de como é ser um piloto de teste o que, que nós vai falar?
5: Ah, é, é tudo interligado, né? Border Collie é louco, igual carro de corrida. Sai correndo igual um louco pra cima e pra baixo. É, é tudo interligado. Não, então,
3: pera lá. Vamos começar, então, pra eu poder entender o que tá acontecendo. E pra quem estiver escutando e não conhecer também, poder compreender. Pela sua avó, você não é um cara que tá numa, numa terceira idade. Como que você chegou na Puma? O que você faz Sem na Puma? Sim, você É, porque Puma já é sinônimo <risos> de, 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 de idade, né? Como que você chegou na lá? Na terceira
5: eu não tô, eu tô... Eu já tô na segunda, mas é que a minha voz é de moleque, de 20 anos, mas eu já tô na segunda já. Eu já tô na metade do caminho, mas ainda não tomei vacina. Os caras eu tô no intermediário ainda, de quem tá próximo de tomar vacina e de quem tá longe de tomar, entendeu?
1: Mas o pessoal lá da firma já tomou tudo, né?
5: Ah, não? Nossa, nem vou falar disso, velho. São são de teimoso, viu? <risos> Ali é Bolsonaro o tempo inteiro e ele tem razão. Ali é complicado, é briga todo dia. Ai, é não
1: fala assim não que você vai derrubar as vendas aí, ó. <risos> <risos> não, mas vai, vamos vou falar sério, vou tentar. É, você trampa na Puma Automóveis, é, estou
5: correto? Isso aí, eu faço... Cara, é que a gente tem que falar, né? As pessoas gostam de rótulo, ó, o que, que você faz lá dentro? Se, se pudesse falar, tô varrendo até o chão, tô varrendo o chão também. A gente faz de tudo, né? Para levantar a fábrica, são poucas pessoas, então utiliza contato, cada um faz, um, arruma um negócio, sabe? Ah, eu consigo... Como no começo, eu tive contato com a vice-presidente de engenharia da GM, então eu consegui os motores de GM. Aí o outro conseguiu com a diretoria da Volkswagen. Aí outro conseguiu com não sei quem, entendeu? A gente vai usando os contatos e vai fazendo o negócio levantar. Vai gerando o negócio Legal. pra empresa.
3: Então, pelo que você tá falando, então a Puma tá, tá voltando aí. A gente
5: tá lutando. O vírus chinês deu uma atrapalhada aí, deu uma segurada na gente, sabe? Mas nós estamos tentando vencer o desgraçado.
1: Ah, mas não foi só vocês, não? Esse negócio aí tá dando uma atrapalhada meio que em todo mundo? Geral, cara, geral.
5: É, então. A gente achava que felino não pegava. Felino não pega, mas também dá uma atrapalhada.
3: É, o felino não pega, mas quem tá alimentando felino, são seres humanos, e aí lascou, É, né? aí já era, esse é o problema.
1: Antes da gente chegar na, na Puma Nova aí, né, nessa que vocês estão desenvolvendo, Sim. eu queria começar lá na Lumimare. Nossa na senhora! Empresa.
5: É, não, aquela... É, é lá no começo. Troféu
1: pá de ouro para minha pergunta aqui
5: Bom, se quiser eu começo contando um pouquinho do que eu sei, ou se você tiver alguma dúvida sim, sim, Eu sim. vou falando e você vai perguntando no meio do caminho
1: É, é justamente isso, é interessante pra galera que não conhece, conhecer um pouco da história da Puma Porque assim, não, é, não foi qualquer coisa, não foi meia dúzia de carro ali, né?
5: Não, não foi, a história da Puma era a seguinte, né? Antigamente, só, naquela época era Fusca, Brasília, só tinha essas coisas, né? E, nossa, na verdade, ainda tinha o DKV antes, DKV, né? É. Veio com o DKV. Então, é, era a opção mais barata que eles tinham de fazer. Eles não tinham tanta preparação quanto tem hoje em dia, né? Nem tanta tecnologia, era carburação tal, uma preparação outra. Mas como a ideia sempre foi correr, sempre foi prova de longa duração, a ideia era criar um carro leve. Então, tinha que fazer uma carroceria leve. O que era leve? Fibra? Então, tinha piloto, tinha mecânico, tinha é, um projetista, e eles todos juntos, né? Que o Lumimária é Lud, Luiz, Mar de Marinho, e aí foi juntando todo mundo, por isso que virou o Lumimária. E a ideia era criar um carrinho de pista. Aí eles pegaram o DKV, ficou mais leve do que o próprio DKV, né? Uhum. Por causa da carroceria, e... E logo nas primeiras provas o carrinho já mostrou pra que vinha. E aí, ao longo do tempo, eles viram que o negócio era legal, tinha encomenda. Naquela época não tinha homologação como tem hoje em dia, né? Hoje em dia você é muito difícil tirar o carro da pista e trazer pra rua. Então, na verdade, nem, não é nem homologação. Não existiam regras tão rígidas, né? Você conseguia fazer o carro, botava um cinto de segurança qualquer, um banco. Um farol. Farol foi. E, <risos> e tava maravilhoso, tava pra rua, né? Bem mais legal essa época aí. É, e foi o mais fácil. Tanto é que todo mundo, quem não tem conhecimento, olha fala, é, mas Puma é uma bosta mas porra, velho, de 1960 e pouco não, não vai comparar com o Porsche na atual, Turbo que... S é, tem como você, com... você compara se você comparar com o Porsche da mesma época, era uma bosta também Exatamente. É uma bosta também
2: <risos> com toda
5: certeza mas já tinha mas homologação na, na Europa né? A Europa já era diferente e aqui no Brasil sempre foi muito bagunçado, né, e, e aí que tem uma curiosidade, todo mundo, é, existe muito, ah, é, tal Puma de tal ano, né, os pumeiros gostam muito de falar que, ah, o meu tem a plaquinha de não sei o que que foi feito em tal fábrica, que é tal modelo, não, não, não tem nada dessa palhaçada, a Puma era tipo padaria, sabe, você chega, você fala, ó, <risos> oh, eu quero o meu pão na chapa, mas eu quero que o meu coloque mais manteiga, o meu coloque menos... E era meio que assim, ah, eu quero meu carro verde, quero com banco concha, eu quero sem banco concha, eu quero com banco de couro. Então não, não tinha muito uma regra. Ah,
3: que legal, não sabia disso.
5: Cada um era um, né? Cada um era um, você conseguia customizar seu carro direto. Era meio que sob encomenda. Exatamente. Então se o cara quisesse botar um motor 2,2, ele colocava. Ele quer colocar o 1.600, ele colocava. Ele quer colocar dupla, dupla carburação, colocava.
2: Que legal. Sabe?
5: Ah, comando? Faz aí, é o que o cliente quiser. Era assim, entendeu? e podia ser assim, hoje em dia não pode mas antigamente podia é, então, sabe era, eram outros tempos, né
3: Sim, até a linha de produção era de forma diferente porque se você pensar como uma, uma fábrica mesmo uma linha de produção, quanto mais você personaliza pior fica o seu, o seu desenvolvimento de tudo, né
5: exatamente, fica mais caro, inclusive não sei se vocês já viram pra uma GTS é que ela tem uma bunda caída uhum. aquela conversível tem a... então, aqui tem a bunda caída, nada mais que foi do que um molde que os caras deu uma cagada no molde, caiu e eles falaram assim, vai ser assim mesmo, então vai <risos> e, 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 é, é. e é considerado um, é raro,
1: né um item de colecionador, os da bunda caída exatamente, então, sabe era,
5: então vai, é assim, vai ah, mas o meu tem o volante Panther vai, vai com o volante Panther entendeu, então era meio que assim era... Mas é, a preocupação era muito pista no começo, né? Tanto é que é a imagem e é o que a gente gosta. Que hoje em dia tem até uma briga interna, porque é, sou eu e o dono que adoramos pista e o restante, não, tem que ser rua, tem que dar lucro, tem que não sei o quê. Não, tudo bem, pode dar lucro, mas a pista não pode morrer. Tem
1: que representar na o pista. O conceito né? tem que estar tá ali, né?
5: É então, e aí é uma briga aqui, né? Hoje em dia tem homologação, custa muito caro, tem pouco dinheiro para desenvolver, tem pouco dinheiro para tudo, então a gente tem que escolher a pista ou a rua nesse momento. Então, por isso que da pista a gente tá parado, mas as crianças de pista estão lá guardadas esperando o momento certo.
1: Mas você falando desse esquema de que cada um fica diferente, eu tô só pensando aqui, tipo, o carro era o mecânica alemã, dos DKV, mas o, o cor italiano, que né, a galera fala que os esportivos italianos também, cada genaro aperta o parafuso lá do jeito que quer e dane-se, que nunca tem de uma Ferrari igual a outra, o soldador solda de um jeito, o do outro soldador da linha solda do outro
5: e <risos> boa então, os, os anos 60, né o, o Brasil e a Itália se conversam muito inclusive tem uma coisa muito é, muito legal, outro dia eu tava tem um Pumeiro ele tem uma... Ele, nossa, a puma dele é a mais linda. Custa uns 100 mil. Ele tem uma GT 6, 68, alguma coisa assim. Uma tubarão. Laranja, maravilhosa. E, e ele tem uma Ferrari 430. E aí, um dia, ele foi com a 430 dele no encontro. E aí, eu sou chato. Eu fico fuçando as diferenças, né? Eu fico fuçando onde que dá errado. Uhum. Aí, eu tava olhando o farol, valeu, né? O farol dela, valeu Amarelado, começando a amarelar, porque toma sol. <risos> aí, eu já vi a Qualidade? eu fui olhar o banco, de tanto ele entrar no banco o banco de couro já tava rasgando beleza, aí fui fuçar o para-choque, fibra, fui fuçar um monte de parte, fibra é, aí eu olhei por debaixo do carro chassi tubular, na 430 Para é, você ter uma ideia 430 é essas novas né? é, ela é 2008, 2009, uhum. alguma coisa assim aí você olhando, né beleza, peguei Corvette também fui fuçar Corvette então você começa a fuçar, são carros que mantiveram a construção semelhante ao começo delas, né, a Ferrari, o Enzo falava eu venho do motor, todo o restante que vem, é todo mundo de graça para você <risos> entendeu, então a Ferrari é, cara, não é o carro mais rápido que tem, mas dirigir uma Ferrari é coisa única, sabe, o ronco você sente a vibração do motor a Ferrari é o motor, realmente ela é o motor é a performance, é fazer curva para caramba sabe, é freia muito é um carro para fazer curva e, e é meio que a intenção da puma Essa, Você senta na puma Não é um carrinho que você vai falar Ah, que delícia, ele tá passando essa buraqueira tão delicioso Não, esquece Você vai perder um rim, você vai machucar a coluna A ideia não é essa Mas a hora que você bota na pista, é um demônio Um kart é duro E a ideia é ser essa, entendeu E eu brigo muito para ser igual O Mazda, né, o mx 5 Quando eu andei lá no mx 5 Estados Unidos, eu me diverti absurdamente absurdamente, no primeiro dia andando na chuva eu, eu dei um pau na molecada lá e eu não tinha experiência com carro nem com a pista né, e, e aí eu me diverti porque é um kart, e é, é solto, então sabe, é só você não ter medo do carro e deixar ele fazer o que ele quer e você só segue o que ele quer você não precisa brigar com o carro e é isso que eu, que eu quero, que eu peço muito na Puma. Ela, infelizmente, tem que ser um pouquinho mais mansa, ela tem que ser mais neutra, porque as pessoas se assustam. Mas se você deixa o carro um pouquinho arisco, ele é rápido, você só precisa entender, não briga com ele. Você deixa, se, ele, se ele, você acelerar, a traseira começar a escapar, deixa escapar, vai indo, você vai, vai esticando a curva, você vai largando a curva, vai deixando ele ganhar espaço, e ele vai ganhando espaço para frente, entendeu? É, o grande segredo é não brigar com o carro. Mas não é todo mundo que tá preparado pra isso, né? A molecada tem gente que gosta de zoar. Quem vai gostar de Mas zoar então, vai se divertir.
1: Será que, que é o caso de se preocupar com, com dar essa dessa segurada no ímpeto do carro? Porque assim, eu não vejo minha mãe comprando um Puma. Eu vejo eu. E tudo que eu quero é que o carro saia de traseiro, que o carro tente me matar toda curva. <risos>
5: Então, mas você tenta isso, né? Agora você pega um senhor, que é, o, que é o cara que vai pagar os 150, 200 pau numa Puma, certo? É verdade, eu não vou ter esse dinheiro. É. É, <risos> infelizmente, nós molecada, nós molecada não temos, né? Aí eu tenho.
1: Não tem uma versão 1.0, special, assim?
5: <risos> Até surgiu uma ideia de botar o motor do Up. Não, é vocês. muito
1: esportivo, muito esportivo. É, muito é um arisco. esportivo brasileiro, né? Muito
5: aí, aí que mata os velhos. <risos> é então, mas até surgiu, até surgiu essa ideia da gente usar o, o UP e usar o motor e fazer uma versão mais barata. Mas cara, por ser carro, não é um carro de série, né? Então tudo custa muito caro. A gente já tem que comprar da Volkswagen, tem que, teria que comprar tudo muito caro. Sabe? Tem que se fosse nós fazendo o motor, sairia é mais barato. Caramba. Mas aí teria que vender muito, é, teria que vender muitos carros, entendeu? É, a equação é muito complicada por isso todo mundo fala ah, é caro é caro mas é a equação muito complicada o que é mais caro é o Powertrain mas você tem o resto de carro para você tem muita muita coisa é o de preço carro. da exclusividade né totalmente eu não digo nem exclusividade mas é o preço do como eu posso dizer você não compra em série né você compra cinco motores pode você vai comprar cinco motores para fazer 15, 20 motores no máximo sabe, é caro, cara, agora se eu fosse comprar 200, 300, 400, mil motores, sairia muito mais barato uhum. tudo em série é muito barato, né também depende da época que você vai comprar, você vai fazer vai vou fazer 10 carros, se eu fizer 10 carros agora o dólar tá uma coisa é, tudo é cotado em dólar, vou pagar um preço então eu já tenho que pensar, tá, se eu tiver encomenda mais pra frente, vai custar tanto então eu não vou poder chegar e passar um preço nos próximos 10 carros eu preciso equalizar esse preço também porque senão o cara vai falar, ah, então só porque vendeu 10, agora custa o dobro, não, não é assim, entendeu, então tem, muita, tem muitas variáveis, é muita coisa
3: desenvolvimento automotivo é uma coisa complicada, até para as grandes empresas imagina para uma empresa pequena que tá tentando voltar pro mercado, deve ser mil vezes mais complicado, né velho?
5: Não, é muito cara, é muito, mesmo que a gente compre algumas coisas com desconto, mesmo que a gente consiga, para você ter uma ideia, vai, a gente comprou o aço, o aço o do tubo, é tubo que a gente usa se não me engano, o Metro tinha dado 64 a um oh, tempo atrás. quase dobrou esse ano. Então, estamos pagando quase 200 pau né? o <risos> Metro. É, mano. Você tem uma ideia. Você entendeu? Caralho, mais do que dobrou. Você vai falar o quê? 64, você comprava, beleza. Você estava aqui bonitão, feliz da vida, né? Do, do 40 40 que a gente usa. Pô, meu, agora tá 200 pau. E aí? Você vai falar o que pro cara? Se eu vou construir o carro do cara, vai custar daqui a pouco 200 pau para fazer só o carro de custo. Não, vamos. Se bem. eu cobrar 400, o cara, caras vão falar, ah, mas a puma custando 400 pau, mas aí, você quer que eu faça o quê? Fibra de carbono. É, adoraria, cara. Isso é mais barato. <risos> então, a, fi, a fibra de carbono a gente chegou a estudar. É, é legal você ter falado. Vocês terem falado disso, a gente chegou a estudar há muito tempo, né? Até um cara que fizesse o um monocoque e tal. Era, é muito legal, mas é muito legal e não se torna tão inacessível. É inacessível, mas nem não tanto, né? Se você for levar em consideração que um popular custa 120 mil hoje em dia. É. Para mim o T, o T Cross é um popular. É um carro de 120 mil. Então, cara, a fibra, o, o grande problema da fibra de carbono é a dureza dela, porque você tem muita dobra muito na rua, o chassi, sei. Pra né? rua é foda. É o que, que vai acontecer? Você vai quebrar a fibra. Vai quebrar a fibra. E aí, você vai falar pro cara nossa, meu um carro de fibra de carbono, de 300 pau, não sei o quê? e trincou o cockpit. Você vai falar o que pra um cara desse? É, então. <risos> tem coisas na rua que elas precisam ser ruins, né?
3: Certo.
5: Que raiva. E, e, tem, coisa e deixa eu te fazer uma é. pergunta
3: porque talvez você, você tenha mais precisão. Ah. Porque se a gente pegar, por exemplo, óbvio que o custo de produção é maior. É até, por isso que, é até nisso que eu venho baseando a minha pergunta. Porque você pega uma McLaren hoje em dia, ela tem o cockpit inteiro de carbono, né? O chassi do carro é de carbono. Sim. E eles não têm tanto problema, esse tipo de problema de, de trincar, ou, ou sei lá, se eles conseguiram reverter esse tipo de problema. Existe tipo, ligas de, de carbono, sei lá, tantas layers... Existe a dureza, né? Certo.
5: Existe a dureza, você, é, você vai escolher a dureza conforme você tiver as camadas também, né? E depende do Isso, que e tá depende.
3: quantas camadas você tiver.
5: É, depende do que tiver trançado, né? E depende do lugar onde vai ser utilizado. Não tem como falar que o carro é inteiro de fibra de carbono. Tem lugares que dá pra usar, tem lugares que não, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Tem lugares que vai trincar. Então é tudo muito específico. É, não adianta o cara falar, ah, o meu carro é inteiro de fibra de carbono. É o caramba. é o caramba, Não, tem metal. É até no. O, não tem como. Se você
3: pegar o, o, o chassi da própria McLaren, ele é uma bolha de, de carbono, mas as pontas das longarinas são de metal as duas, a da frente e a de trás. Mas o cockpit em si, é, eu diria que é, é mais de 75% do carro de fibra de carbono. Você acha que esses carros, então, no futuro, podem ter esse tipo de problema de trinca? Por exemplo, não vamos dizer os carros que andam na Europa, em lugares com, 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 com asfalto bom, mas os que então, rodam no do... Brasil, por exemplo. Você acha que pode acontecer de, no futuro, esses carros terem trinca de, de, do monocoque? A
5: McLaren, inclusive, é 50 metros da minha casa, falando nisso. Mas, cara, eu ainda não, não vi, não tenho noção, porque eu não tenho visto... Tá, tem bastante McLaren andando, mas as McLarens andam o quê? Na Lima Pega na Sim. estrada, entendeu? É isso que é eu não, não só
1: o piso, eles não chegam numa quantidade de rodagem que é, causa é estressa
5: a ponta do carro trincar. Isso trinca. é verdade.
3: A gente não tem esse... Não
5: tem esse parâmetro. A única coisa que eu sei da McLaren, que tem muita gente que já sabe disso e que eu vi, eu não sei quantos quilômetros o carro rodou, eu não sei porque aconteceu... Ele tem um probleminha de acabamento. Agora, o motivo que levou a isso, não sei se é o nosso solo... Pode ser uma esse...
3: torção de, 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 de chassi, né? Pode ser uma torção. Por conta de um solo ruim, é.
5: Pode ser, pode ser muitos fatores. Eu, eu não tenho como criticar. O pessoal gosta de chegar e falar, ah, mas a McLaren é um lixo, carro de 8 milhões a, com acabamento zoando. Você sabe o que aconteceu? Não tem como você criticar. Não sabe, cara. Porque o carro foi feito pra andar na, na Europa. Na Europa é tapete. A gente já sabe disso.
2: E
4: na Europa então, não ela não, se não custa, custa 8 milhões. milhões. Exatamente. Se pensar Exatamente. nisso também, né?
5: São coisas que não se compara Então não dá pra criticar. O carro é bom pra caramba. Se ele fosse ruim, os caras não iam gastar 8 pau pra comprar. Exatamente. Então é... é que é muito complicado, mas é caro. Se você pudesse vender um Puma a 1 milhão, a 2 milhões, daria pra pensar em fazer um negócio desse. Daria pra fazer uma carroceria de fibra? Dá, dá pra fazer muito legal. Dá pra usar um chassi de alumínio? Dá. Dá pra fazer uma carroceria de fibra? Dá. Dá para gente fazer um motor próprio nosso? Dá até onde um é viável. Exatamente, o problema é quem vai comprar e se ele está disposto a pagar. Qual o
3: tempo de retorno de tudo isso?
1: A pressão que deve existir dos outros
5: fabricantes para você não conseguir, né? Não, não é nem a culpa dos outros fabricantes. É, é uma palhaçada. Eu vi a homologação como é que é feita. Eu, 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 eu queria dar um tapa no cara. Porque <risos> o cara pega, te cobra uma fortuna, ele pega vai, uma pranchetinha. Aonde freia seu carro? Ah, seu carro levou 30 metros pra frear. Aí ele faz um tique. Ah, ó, seu carro tá... Os freios aqui, ó, ele tem que frear em 20 metros, tá? Então você não foi aprovado. Aí ele pega, ele freia. Olha, eu senti que não tá freando a roda direita, mas a esquerda tá freando. Aí ele faz outro tique. E te cobra um milhão pra isso. Você fala, meu, isso eu faço. Caralho. <risos> eu pego o mecânico e eu faço. Faço em casa, tô na rua de casa aqui. Não precisa fazer um milhão pra isso. isso com dados fornecidos pelo bundômetro, né, no banco ali. Não, eles têm, eles têm alguns aparelhinhos também. Eles têm uns aparelhinhos que, meu, você fala, beleza, né? Não é nada absurdo. Você consegue comprar uma montadora, consegue comprar um aparelho desse a montadora fazer. Só que homologação é um lobby, né? É um lobby. São empresas lobistas que os caras vão lá e falam pro governo: Ó, eu quero ganhar dinheiro, vocês vão ganhar tanto. Então, para isso, vocês criam uma legislação que obrigue as montadoras a homologarem. Beleza, em partes é bom, porque, vai, se você não homologar um farol o maluco vai lá e me coloca o xenon onde não é pra colocar, e ele ilumina a lua, ilumina a lateral, ilumina todo mundo. Aí ninguém enxerga nada. Beleza, se você não tiver uma homologação também séria, aí o cara vai fazer o banco de de material que ele viu lá na selva não sei o que, vai colocar umas folhas ali você vai sentar no banco, dois, três meses acabou o banco, tem, tem existe os dois lados existe o, o bandido nos dois lados sabe, do lado de montadora e do lado governamental ô, ô
4: Gabriel e vocês vão ter que é, vai ter que sair com ABS, com airbag, com tudo né
5: cara, é, essa é uma briga que a gente tá na homologação, porque o que acontece a gente usa a base de alguns carros né então o carro que a gente tá usando base Que eu, eu não posso falar Porque senão vocês vão matar a motorização, o câmbio e tudo Que a gente tá fazendo meio que uma sala da mista né? é, Mas é, de, um, é de, um, de uma plataforma só Essa plataforma tem diversos motores Diversos freios, diversos câmbios Mas a gente tá usando sala da mista Pegando o melhor dessa plataforma é... Nossa, eu já ia falar, já ia falar outra coisa, me perdi O que, que eu tava falando mesmo da plataforma? do?
3: Sobre o ABS
5: Ah, do ABS é, então, o caso do ABS, vai, é, a gente conseguiria pegar dessa plataforma que a gente usa, e, e colocar no carro ABS, que ele ia funcionar, sabe, a gente consegue usar o módulo, consegue usar tudo, o peso do carro é semelhante com os carros da plataforma, mas aí os caras falam, ah, não, tem que ser pra roda que vocês vão usar, aí vai ter que desenvolver, não sei o que, então, essa é uma briga que a gente tá, tá rolando, para tentar conseguir ter o ABS, tá, sem que a gente tenha que vender o corpo ou o rim. É, se der certo, sai, se não der certo, a gente vai entrar num outro regulamento e não vai usar, tá, então essa é uma briga que tá no meio da homologação, Entendi. então por isso que a gente não promete
4: nada. E outra dúvida, no caso assim, eu acho que o mais complicado é desenvolver o modelo de rua, né, porque é o que mais vai ter exigências e tudo mais. É horrível, é horrível, mas pode continuar. Não valeria a pena seguir, sei lá, uh, os caminhos trilhados pelo pessoal que construiu o Caterham ou o Lotus 7, que é voltado mais para pista mesmo e foda-se.
5: Valeria, valeria. Essa é uma briga que eu tenho particularmente desde a época que eu entrei na Puma e ninguém me ouviu. É, é,
4: assim. <risos> é lógico que assim, pro o pro, pro pessoal mais saudosista, né? As gerações mais antigas que, a, que as nossas né? Que realmente viveram né? toda Sim. a história da Puma vai, é, Lógico que é um pouco decepcionante Porque o cara quer sair na rua com o carro Mas é, essa geração vai ter uma hora também que vai embora E para se ter um negócio longe, Você tem que pensar nas gerações que vem por aí Exatamente
5: Rio, né? É o que eu sempre falei, sempre falo agora existe essa conversa ainda da Puma, mas a gente ia ter que entregar os carros de rua que eles já foram prometidos então Entendi. é, depois de um tempo enxergaram né? então eu sempre falei, se eu pegar um carro boto um motor V6 eu não preciso nem colocar um V6 não. boto um V8, qualquer coisa, abro o motor preparo, faço o demônio nele ando com fibra de carbono, faço tudo que eu quiser deixo o carro leve, boto o freio grande, faço o que eu quiser se eu pego um Puma desse eu viro o Interlagos 35, 38, 39 com um canhão na mão <risos> e ele custando 300 conto, eu já tô andando na frente de um monte de Porsche GT3 já começa por aí aí os caras vão olhar e vão falar meu, eu vou comprar um Porsche GT3 uma pancada nesse carro é 200 pau o, o jogo de pneu é 20 pau o cara começa a fazer o cálculo agora eu ponho um pulminha na carroceria e vou me divertir vai virar mais rápido que o Porsche, por que, é que eu não vou ter? era esse público que eu sempre quis atingir que é o público que eu achava certo no começo.
2: Uhum.
5: Aí depois a gente poderia vir descendo. Aí você pode... Ah, então eu posso colocar um motor do UP, turbo. É, usar um freio menor. O carro tem menos equipamento. Não precisa ser um banco esparco. Não precisa ser uma FuelTech. Pode ser uma FuelTech FT200. Vai baixando o preço até baixar o carro para ser acessível para outras pessoas. Aí o cara vai preparando vai chegando um dele. Existiu isso. Existiu categoria. Existiu um monte de coisa. Mas... É... Foi prometido os carros de rua por, pela história, né? Então tem contrato, então tem que entregar os de rua. Entregando os de rua primeiro, tudo certo. Quem sabe depois a gente consegue fazer os de pista. Porque inclusive tem um projetinho do demônio de pista, que é do jeito que eu não gosto, mas é rápido. É, Usa coisa que eu não gosto, mas. É rápido, não tem o que falar. Como assim? Não faz barulho, não faz barulho, não faz barulho. Ai, barulho. e elétrico? É, não, não faz barulho, mas é rápido demais, entendeu? Parece uma nave andando.
4: Faz barulho de, do, do carro do Jetson? É,
5: é, faz do barulho do de Jetsons. geladeira, barulho de geladeira, mas é rápido, cara. Infelizmente. Ah, mas até cê, aí. Você escuta o pneu cantando. Até aí o Veloster faz barulho de batedeira e.
1: Eu... Coisa falou que tem ronquinho desportivo.
5: De então, mas ele ainda tem um ronco, né? Se colocar é. um escapamento, ele faz um ronco, né? Ele faz um, uma batedeira mais nervosa, né? Agora dá com um negócio que, cara, você pisa, de repente você toma um coice. E você não sabe o que tá acontecendo, se você não olhar no painel, cara, você não tem sensação de velocidade pelo som. Você fala, meu Deus, é, é diferente, mas enche o saco. Depois de um tempo enche o saco, você não tem emoção. Aí é só acelerar, aí você freia. Aí você faz curva rápido, legal, você dá um pau em um monte de gente. Muito legal. Mas depois você dá. Um... Falta aquela emoção de você fazer um ponto ataque ah. Você fazer aquele ponto ataque <risos> perfeito que entra o um giro perfeito. Você escuta aquela sinfonia do motor. Faz falta, cara. Você escuta. Você sente o motor vibrando. Sim,
4: mas tá aí, uma, tá aí também uma, uma, uma coisa interessante, né? Pelo que vem por aí, talvez seja. Óbvio, né? Os custos são absurdos, mas também seria interessante ter um elétrico. Já que, né? Tá todo mundo indo pra esse lado? Vamos ali.
1: falar, vamos falar com o pessoal da
5: Fotec. Já foi falado.
4: Ah, tá, tá tudo, tudo que vocês imaginarem
5: tá em casa. Tudo que vocês imaginarem que possa ser feito já tá sendo feito. A gente só não pode mostrar e confirmar nada, mas tá tudo sendo feito.
4: Dá tá, da hora. vamos vamo, eu, eu, A gente é ótimo aqui em perder o foco, tá? É, é... eu também. <risos> Mas eu acho que a gente pode continuar tipo, como voltando lá para Lumimari, hum. é, como que foi essas essas transições, né? Porque assim a, a Puma ela começou muito bem, né? Aí teve essa transição de sair de KV e começar a utilizar a estrutura do Carmanguia, né? Sim. Que foi onde a empresa cresceu mais. Sim. É, mas depois teve sucessivas é, crises financeiras, né? Onde trocou os donos e tudo mais. Você pode contar alguma coisinha pra gente dessa época?
5: Posso. A única coisa que eu posso dizer é que foi perda de foco, tá? Foi perda de tá. foco. Você tem aquele... Você é, tá fazendo uma pizza, né? E aí, seu forno a lenha precisa funcionar para você continuar fazendo pizza para você continuar vendendo sua pizza, né? Para ela sair bonitinha. A lenha vai queimando e você vai ter que colocar mais lenha. Só que a partir do momento aí você tem um 15, você tem 100 quilos de lenha para gastar. Esses 100 quilos, ao invés de você colocar nesse forno que já tá quentinho, já tá funcionando, já tá dando tudo certo, você vai dividir, vai pegar 20 quilos e vai colocar em outro forno. Aí você tem um terceiro forno, você coloca mais 20 quilos. Só que até esquentar os outros forninhos, esse aqui tá perdendo calor, ele precisa continuar. Seria mais barato você continuar tacando lenha nesse forninho do que você tentar aquecer os outros e dar continuidade. Então foi essa perda de foco inicial que foi fazendo perder, sabe? Você foi perdendo gás. fazer caminhão não foi uma boa ideia. Não, não é nem questão de caminhão, é... É outros negócios, é você sair do seu negócio automotivo e tentar focar em outras coisas. Ah, essa parte eu não sabia, não.
1: Que é, inclusive, é, né, essa... inclusive eu, eu acho um ponto muito engraçado, né? Muito curioso da, da história da Puma. É, é justamente essa diversidade aí. Os caras fazer carro
5: de pista, carro esportivo de rua e caminhão. <risos> não, isso, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se pudesse continuar, o caminhão não sabe, essas coisas não prejudicam, não tem problema nenhum. Não tem problema. Agora é aquilo, você se propôs a fazer carro... Aí você quer fazer barco... Aí você quer fazer prédio... Aí você quer investir em cavalo... Aí você quer comprar ações... E o seu negócio principal, você entendeu? Não que foi feito isso... Mas foi perda de foco... Perdeu um pouquinho de foco... Aí pela perda de foco começaram a ter alguns desentendimentos... E aí... Vendeu concessão... Beleza, vendeu concessão... Só que aí quem teve a concessão eu não sei o motivo, eu não posso falar porque eu não sei da história deles, já é fora da puma nossa oficial. É, eles tomaram couro quando teve a importação, né? Abriu a importação, eles apanharam ali. Porque eles não modernizaram, né? E era um carro caro e antigo. Tinha ultrapassado. De moderno, então, já. Bem ultrapassado, eles tomaram um pau ali. Então, é... A perda de foco foi um grande problema. Se tivesse continuado, ela era um canhão, porque já existia caminhão elétrico desde aquela época Caraca. já existia caminhão, carro elétrico, já existia tudo naquela época, então a Puma era para ser muito grande
4: ah, nessa fase da, da abertura de importação já que a gente avançou no tempo é, foi a época que o Mohamed Ali é, se tornou sócio também da empresa né?
5: sócio não, não, ele não foi sócio ele fez o seguinte, ele veio, ele é, ele veio gostou da empresa e falou encomendou um, alguns carros Uia. Uhum. Nessa encomenda dele, ele queria revender lá, entendeu? Só que aí não deu certo, eu não sei o motivo ao certo, não deu certo, ele não conseguiu. Aí viraram os Pumas alface.
2: <risos> é, é, alface, é, sim, sim. A, não
5: é alface, sim, da, sim. Que é, é a, a L face, né? Sim,
1: sim. Não é da, da folha, é porque assim, na história aí, já que a gente deu esse salto temporal aqui, no meio do rolo todo, tem um shake maluco aí, que
2: Que é o que alface. É o
1: alface. É. e convenceu ele a, a fazer esse pedido aí, que ele venderia os carros Exato. e tal, não sei o que e meu, no meio do, da bagunça toda, encontrar que o cara lá tinha um monte de dívida um, tudo enrolado fiscal e esse cara
5: caiu no mundo e largou o Mohamed Ali com, com um monte de Puma lá é. e a Puma sem é receber então, exatamente, e ele não conseguia vender também entendeu, então quem tem alface é um carro raro é raríssimo. Eu mesmo, eu acho que eu só vi um. Eu acho que eu só vi um no encontro nacional. Não vi mais, não.
4: Nossa, é mais raro que os outros, então.
5: Não, é bem raro, cara. Eu não, eu não vejo muito, né? Eu tô sempre em muitos encontros. Apesar que os encontros, eu, eu não tenho sossego quando tem encontro nacional, né? É, eu, não, eu, não, eu Cara, eu chego lá cedo, vou embora tarde e não, não paro, não, não consigo almoçar. As pessoas não deixam almoçar. Mas o que você tem lá? Você monta uma barraquinha de remédio pra pressão alta? Que que...
1: Cara, se fosse eu era rico, né? Você põe se jogo fosse, do Santos rico.
0: pra
5: rolar. É, se fosse eu era rico. Bota... Jogar dominó, né? Jogar dominó ali no meio. Caramba, que que dominó.
0: sacanagem que vocês estão fazendo, oh, né? Mas,
5: mas sabe o que é legal? Encontro, encontro Nacional é legal, cara Que é um negócio impressionante, você acha que é só velho Mas não, tem uma molecada que o meu avô tinha O meu pai tinha, o meu tio tinha É isso, é verdade mesmo, ele é unigeração cara, pra caralho É muito louco, e, e cara, famílias é, é um negócio familiar, mas é um negócio gigantesco Cara, é muito legal o Encontro Nacional, é gigantesco São pessoas, é o que eu falo São pessoas que eu não conheço, mas que todos me conhecem É, é um negócio esquisito É, é surreal, cara é, é, Sabe, você vai num, num lugar Imagina você num num estádio de futebol, você vai num evento desse, cara, você não conhece todo mundo você deve conhecer meia dúzia mas todo mundo te conhece lá, todo mundo vem te comentar, falar com você e falar de assunto como se fosse seu amigo, fala oh, então, aquele carro, eu falo, caramba mas eu não tenho esse assunto com esse cara, eu nem conheço ele <risos> é coisa de louco, aí tem cara que fala olha, é, vem ver o carburador do meu carro o que, que você acha, é, ele tá desregulado não tá, dá uma volta, sabe os caras falam, não, vamos dar, vamos dar uma volta é, é coisa de louco, cara é, mas é legal. Você tem ideia de quantos Pumas foram vendidos na, na história toda? Eu acho que 20 mil, se não me engano. 20 ou 21 Cacete, mil. Cacete, é carro pra caramba. É, nem todos estão no Brasil. Tem, nossa, tem muito na Alemanha. Tem no Canadá. Tem na Holanda. Uh, a nossa, a tem... Na África tem bastante. Tem no ja África tem bastante. Tem até a fábrica abandonada. Se não me engano, tem no Japão. Tem um no Japão, um GT... 60 e cacetada Branco é... Nossa, Califórnia Tem bastante é... Nossa, tem tudo quanto é lugar, cara Nossa, tem um GTB abandonado é... Lá nos Emirados Árabes Caramba. Tem fuma no mundo todo cada, cada dia a gente descobre uma coisa nova
4: não, teve... Eu não lembro que ano que foi Mas teve um encontro nacional na Alemanha, do clube Tem todo ano. E, tem tipo, todo ano. Aí, ó, tá vendo? E, pô, a hora que eu vi a quantidade de Puma que tinha, eu falei, não, não, é possível, velho.
5: Não, é maravilhoso, cara. E eu tenho até o WhatsApp desses caras, eu troco ideia com eles, eles, eles falam, alguns deles falam português. Então, isso que é perguntar Não são brasileiros, então? Não, são alemães. Tem um, tem um holandês muito louco que ele vem pra cá direto. Ele vem pra cá <risos> direto, ele... Ele mora no Rio de Janeiro Ele fica um pouco no Rio de Janeiro, ele fica um pouco na Holanda Cara, esses gringos Eles não é só o Puma, é a história brasileira Eles são fãs dos brasileiros, da nossa cultura Então eles Falam um pouquinho de português Falam um pouquinho de inglês e misturam um pouquinho da língua deles Foda. Dá pra se comunicar É muito legal, tipo, essa semana Saiu um vídeo na, na Donut
1: Media Exato. Não sei se você chegou a ver esse Cara, é o melhor vídeo Sobre a história da
4: Puma que tem na
5: internet E é gringo
4: E não é em português
5: mas ele falou tudo errado, tá? mas tava tudo errado ah, é? Toda a história, a história em 100% tá errada ah, Mas tudo bem é...
3: Só porque o bagulho tá mó é. bem feitinho Não, não, mano. foi bem feito É o mais bem produzido, então
5: É, exatamente, é o mais bem produzido, mas tá tudo errado Tá tudo errado, tudo Mas a gente mandou a correção, tal. Tá? não sei se eles vão fazer um vídeo de correção A gente teve que corrigir na Wikipedia Que eles pegaram na Wikipedia Tudo em inglês Eles não entraram em contato com vocês Antes de
1: fazer De jeito nenhum é, vacilar aí vacilar.
0: É, falta de
5: conhecimento, né?
0: Normal Conhecimento Normal, sobre
5: bem. Puma mesmo Você vai encontrar aqui no Turbocast É, tá vendo? é você Conhecimento tá pro... na brincadeira Ainda por cima você Tá procurando conhecimento aqui É melhor ir na Wikipedia <risos> <risos> Mas também não é assim, né? E já fudeu, aí os caras foram na Wikipédia Wikipedia E pegou tudo errado
4: Então vamos corrigir, o melhor é entrar em contato Com o pessoal da Puma <risos>
1: Mas aí, então, o, 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 voltando lá na história lá atrás, um fato que é muito engraçado é o lance da... Se tiver correto, é o lance de como conseguiu os motores Volks, né? Que a Volks daqui, a princípio, não, não,
5: não topou fornecer, porque... Veio de cima para baixo, veio da Alemanha pro Brasil, porque o... É, velho! Isso, isso é real, isso aí foi, se não me engano, o, o Costa, né? Que é o, é o sobrevivente, é o filho de, do Luiz Costa... É, o pai dele, na época, foi para a Alemanha e já chegou lá em cima. Já falou com, com a diretoria e foi de cima para baixo. Já chegaram aqui. É meio que assim ainda hoje em dia, tá? Se eu quiser falar alguma coisa com a Volkswagen aqui no Brasil, não sai muita coisa. Você tem que chegar lá em cima e conversar com eles e sentar o É,
3: eles só acatam a ordem no Brasil.
5: É, eu não posso... É, eles acatam a ordem no Brasil. Eu não posso criticar, né? Eu não sei o que acontece lá dentro. Eu não sei. manda quem pode, obedece quem tem juízo né? é, mas tem que ser falado com eles vem de lá de cima, a ordem vem lá de cima pra cá, pra Audi, pra todo mundo inclusive a Volkswagen manda até na Audi aqui então,
2: uhum. a
5: gente sabe, é do grupo né? não tem o que falar, mas a Audi não, não, não tem também um comando sozinho porque eu já cheguei direto no presidente da Audi, e aí eu já fui falar com ele algumas vezes e falaram não, se você quiser alguma coisa, você conversa lá na Alemanha, pra resolver aqui o, o, o Gabriel,
4: e quem é que tinha o gatão no escritório? O Costa. Era o Costa mesmo? É o
5: gatinho, né? Ele chamava de gatinho. Nossa, é. essa história é muito legal. Não, mas era
4: um gatinho, né? Eu falei gatão porque o bicho era meio grandinho, né? Como
5: assim, tinha um puma de verdade? Tinha, essa história é muito o legal, quê? cara. Um dia, olha, olha, como eu, olha como eu descobri essa história. Eu vou contar como eu descobri, depois eu conto como é, é o total da história, né? Como começou tudo. Um dia eu tava na escorra. Eu e Costa, a gente foi conversar com o pessoal da Escorro pra ver se eles forneciam rodas pra gente, pra gente voltar na história, né? Uhum. E aí chegou um cara, a gente tava almoçando na Escorro. É, eu acho que o Rudy tava lá essa época. Uhum. Aí tinha um cara na hora, na hora do almoço, ele chegou e começou a encarar o Costa. Aí eu falei, caramba. E ele ficava encarando o Costa. Eu falei, ou oh, ele gostou do Costa, vai dar uma treta absurda, cara. Eu não sei nem o que eu vou fazer aqui. <risos> Eu né, já tava pensando, já tava começando a ficar bravo. Eu falei, o cara tá olhando, se der é treta aqui, eu não quero nem saber, velho. Aí ele de repente chegou, é, ah, o senhor é o Costa? Eu falei, ixi, agora já deu até dor de <risos> barriga. Eu falei, nossa. É, o senhor é que tinha aquele gato, né? Porque eu lembro que eu fui uma vez no escritório da Puma, e aí a, a moça da recepção mandou eu ficar esperando lá. E aí eu tava lendo um jornal, porque na época era jornal, né? Que eles liam na recepção. Oh, se eu não
4: me engano, foi o Roberto Lazzarini. Eu acho que foi.
2: Venham, 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 é.
5: É, aí ele falou assim: que ele ficou lá na recepção lendo o jornal, de repente ele vê uma cabeça de um gato grande no meio das pernas dele que ele não sabia o que fazer. Caralho, velho. Que no meio das pernas dele. E aí ele, com o jornal, ele ficou imóvel, né? Ele não sabia o que fazer e ele não sabia se ele baixava o jornal e chamava a mulher. E o gato olhando pra cara dele, até que o Costa saiu da sala e chamou o gato e tirou. Aí ele entendeu que era o gatinho.
2: <risos> e aí,
5: foi, aí que eu descobri o, foi aí que eu descobri o gatinho. Aí eu perguntei, falei, velho, que história é essa, né? A gente voltou na estrada conversando no caminho e falei, que história é essa do gatinho? Ele falou que era um gato, que tinha um gato, né? Um puma que tinha sido abandonado e ele pegou o filhote. E ele levava, ele levava pra fábrica, né? Ele criava, ele adorava. Aí ele tinha que, todos os dias de manhã, passar no... Pra comprar carne, resto de carne, né? Ele tinha que pegar Passa muito resto. no CEE, leva um estagiário, né? É, é, é podia ser de... também. <risos> Ou é, o bandido que entrava entrar lá, deixava comer ele também. Mas aí ele, ele tinha que passar no açougue, pegar o resto de tudo que tinha do dia anterior e levar pro gatinho tomar de café da manhã, que aí ele ficava tranquilo. Mas o gatinho era um bicho muito safado. Ele roubava a marmita dos funcionários. Ele comia ainda a marmita dos funcionários. E quem que vai brigar com o gato aqui no Quem que vai falar, não, você não vai comer? Quem que vai arrancar a marmita da boca daquele quem negócio? Quem que
3: vai chegar perto a hora que ele estiver na marmita?
5: É, então, uma patada daquilo ali é morte, cara. É uma patada e você morreu, cara. É igual uma faca passando no pescoço, aquela unha dele. Mas o gatinho era, era manso. Aí o que que ele fazia? Nosso final de semana, né, na época deles... Era a moda passar na Augusta, né? Ficar subindo e descendo Augusta, Augusta. Né? Era, era a graça deles. Aí ele pegava, botava uma luva na pata do, do Puma pra não riscar o tanque da moto. Nossa. Aí ele botava óculos, ele botava um capacetinho de couro, óculos, e ah, luva... Ah, não é
1: possível, e mano. E luva,
5: é, ele tem foto disso. E luva pra andar com o gato de moto subindo e descendo
1: Augusta, <risos> Tá cara.
2: maluco.
5: Os caras hoje que passam lá de, de Golf GTI na, na Europa, acho que tá abalando, aí ó. <risos> é, os caras não estão ligados. Quando ele me contou essa história, eu falei, eu, oh, velho, a gente podia ter um Puma, né, pegar um Puma filhote e tal, ter na fábrica algum dia, né, aí, vai ser mó legal. Ele falou, é, eu tive que entregar porque o Ibama, não sei o que e tal, ele falou, não daria certo. Eu falei, lógico que daria certo, é mó legal, até o cara entrar na fábrica, até <risos> o cara descobrir, o gato já tem 30 anos, já morreu. <risos> Mas ele falou, não, isso dá dor de cabeça. Hoje em dia tem. Todo mundo tem câmera, né? No celular. Então dá dor de cabeça. Mas, cara, ele é muito louco, ele é assim. Hein? Ele é assim. Ele é um hip. hoje em dia ele continua sendo hippie. Ele sempre foi é assim. E continua sendo maluco. Ah, mas eu acho que se você quer fazer uns carros muito loucos, tem que ter esse, esse lifestyle aí. Cara, eu vou te falar que você tem que ser louco. Se eu soubesse que a gente ia ter tanto problema assim, eu. Nossa, <risos> eu não sei se valeria a pena, mas.. É que você tá, não, você tá no meio do bolo, sabe? É igual aquela história lá, quando você tá com os amigos, os amigos, tá todo mundo no meio da bagunça, entraram numa briga, você entrou na briga, você nem sabe porque você entrou na briga, mas você tava defendendo seus amigos, você entrou. De voadora. É, é, você já entrou na voadora, é a mesma coisa, a gente entrou na voadora, como é que eu entrei nisso aqui?
4: Aliás, como é que você entrou nisso aí? <risos> o
5: o Michel, que vocês conhecem o Michê, amigo meu do NDA há muito Sim. tempo, e um dia no track dele falou assim, cara... Tem que falar com o Fábio Machado tal. O Chachado, ele tem. Ele conhece os caras da Puma. Eles estão querendo voltar e tal, não sei o quê. E eles estão pensando no um negócio de track day e tal. Eu falei, ah, me coloca pra falar Fábio com ele. O Fábio
4: Machado é aquele que fazia o o lap em primeira? Isso. Tá.
5: Aí, aí ele falou, pô, coloca aí pra fazer. Ah, beleza eu conheci o velho, que é o Costa, homem de é velho, e aí ele falou, sem público em track, falei, ah, vamos conversar, vamos botar em dele e começamos a conversar, começamos a conversar, isso isso no carro, não sei o que, ratos daqui de lá, e aí ele falou, ah, então vem trabalhar com a gente aqui, vai. E aí, por um bom tempo, caminho pra variar, cara, a gente louca só atrai louco. Aí entrou o Rubens, e cara, ele é monstro, 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 monstro ele consegue ter um poder de convencimento muito grande, né? Ele consegue convencer e ele consegue trazer muitos negócios para Puma, inclusive pela visão que ele tem, né? Porque eu enxergo pista, né? Para mim é pista, e eu sei na pista como ganhar dinheiro na pista. Eu sei o que vai dar dinheiro o que a gente tem que fazer que o cara que tá na pista vai querer. Ponto. De rua, eu não quero nem saber. Eu não quero, não gosto, não, não tenho vontade de olhar para a rua. E, e já por ele conversar com bastante gente Ele chegar com bastante diretores Ele tem uma visão diferente da rua Então ele é um cara que agora tá na frente Do projeto e ele tá direcionando E o velho continua com as loucura dele Ele tá lá, né Então As loucuras dele, as coisas do passado Que ele sabe, tem coisas que ele sabe fazer por ele ser o sócio majoritário A gente depende muito dele Então algumas loucuras dele a gente deixa fazer e Mas o Rubens tá tocando o negócio Fazendo o negócio andar legal e daqui a pouco a gente volta a pista e eu trago o velho comigo, porque é o que ele gosta também que ele é muito louco, ele adora a pista
4: <risos> e quais, quais são as, as previsões de vocês? Lógico, tá atrapalhando né, tem toda é, essa então, questão mas... do, do, da fase que o mundo e o país estão passando, mas é, eu não digo do carro pronto 100%, né, mas vocês estão sei lá, o que, que você pode falar pra gente do que já tá desenvolvido cara, o carro tá nesse,
5: aí, nesse, nesse exato momento, nesse exato momento o chassi com mecânica tá montadinho tá montadinho. Então agora a gente tá revisando do Lumimari Mari. Do nome Mari. Tá. A gente tá revisando algumas coisas, ele nem foi para pintura porque ele vai voltar, né? Porque vai ter homologação e algumas coisas vão voltar. Nesse exato momento, ele a gente tá revisando sensores, coisinhas pequenas, mas que elas são muitas e são demoradas, né? Para não não faltar nenhum detalhe e daqui a um tempinho ele vai pro dinamômetro. Porque a gente vai ter que estourar um motor para saber o limite desse motor?
2: Eita porra!
5: É, vai ter que estourar esse motor para descobrir o limite para ver o que a gente pode fazer nele de potência e essas coisas. Mas ele já tem umas coisas de preparação ali, bem nervosa. É, mas ele vai ter que sair manso, tá? Ele vai ter que sair mansinho. Aí depois da, que o cara comprar o carro, ele falar, Ah, eu quero enfiar mil cavalos. Beleza, a gente enfia mil cavalos, mas ele vai ter que sair mansinho. A carroceria tá pronta, laminada, maravilhosa. O farol também tá lindo, maravilhoso. Mas eu não sei se vai continuar esse farol. Então eu não posso falar. Se eu falar aqui, ah, o farol vai sair de tal jeito. Ele, ele tem tal característica. Aí depois vai pra homologação, volta, não, vocês vão usar um farol de cara de bunda aí. Oh, tem, e... tem uma projeção
1: de um <risos> Ai, verdinho, Deus. que tá com umas lanternas lindas, velho. Parece meio Lamborghini as lanterninhas dele. Aí, não sei, aí no, no, no protótipo era aquelas lanterninhas e... redonda, meio, né? Meio,
5: é. é, porque era o protótipo. Então, agora a gente tem um farol maravilhoso, que ele tem projetor, tem... o negócio é fantástico, Fora, né? né? Ele tem é, DRL, é fantástico mas não sei se a gente vai poder continuar com ele. É, não sei se pode continuar com ele. Ele tem LED, é lindo, é maravilhoso. É tudo em um só e é maravilhoso. Ia ficar fica moderno pra caramba. Mas eu não sei se a gente vai poder ficar com ele. Vai depender do Contran.
1: Um, um negócio que eu achei legal desse, desse projeto, não sei se é, é, é quente também, mas acho que eu ouvi do, dos próprios senhores aí, é, foi baseado nos, negócios, nos desenhos do irmão do Décio, né? Ele que faz. Ah, fez. É o, o, o projeto é dele
5: também? É o do... é. Caralho. Ele que fez. O que, o que acontece é o seguinte, o, o Du começou a fazer brincando algumas projeções do carro. É, não sei se a, se a galera
1: conhece o, o, o blog, né? Não sei se é, ainda é o blog ou se é só pelo Instagram hoje. É, o
5: Instagram dele é do, do Oliveira. Mas
1: o, o, eu conheci eu conhecia o blog lá, o Irmão do Décio, que ele fazia umas releituras de clássicos
5: Isso. com um cara de carro moderno. E, e aí nesse meio veio o Puma. Exatamente. E aí que ele conheceu o Costa e tal. E aí eles começaram a desenhar algumas coisas. O Costa tem um gosto. Não vou falar duvidoso, mas é exótico. Peculiar. Né? Ele, é ele, é <risos> ele é excêntrico, ele é excêntrico. Ele é excêntrico.
4: A palavra... Ele é excêntrico. O cara tinha um Puma dentro do escritório é A palavra é, correta é excêntrico. A melhor palavra.
5: É excêntrico e a gente teve que podar um pouco da excentricidade dele <risos> a gente teve que botar ele em ordem de acordo com o que as pessoas da expectativa das pessoas atualmente então aí a gente deu uma movimentada e o Du fez um negócio que ficou muito bonito inclusive quem olha o protótipo preto P54 fala, nossa ele é legal e tal é porque não viu a carroceria do 56, que, né, que é o Lumimari. Ele tem um 94 ele do é tamanho do Lamborghini, cara. Ele é largo igual uma Lamborghini. Você olha é igualzinho uma Lamborghini. Você olha de costas e fala, meu Deus do que céu. Da hora. Os pneusão grossos, você fala, nossa, esse é. É porque teve que engrossar por causa do motor, né? E algumas coisinhas a mais que a gente teve que colocar no motor, então ele teve que tomar um anabolizante.
4: Puta que pariu, a gente vai ficar nessa, nessa, nessa ansiedade até quando? Tá, imagina,
5: <risos> imagina quantos anos, eu não tô mais.
4: Ah, mas pelo menos você tá vendo de perto, né?
5: Não, eu tô vendo, eu xingo, né? Essa semana, ontem a gente tava discutindo uma coisa, a gente já tá indo pro projeto P57, pra você ter uma ideia, o Rubens já tá... Liderando o P57, o P56 nem ficou pronto, tá? O P50, pra vocês terem uma ideia. Então, olha quanto, o que já vem, tá? É, o P57 vai ser uma salvação. O 56 vai sair, vai demorar um pouquinho, mas vai sair. Mas o 57 vai ser aquele monstrinho lá.
4: O 57 vai ser o O, 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 monstrinho. o de rua?
5: Mas, não, é 57. Oh. O 57 vai ser uma, uma evolução do 56. Vai ser um pós luminário oh. vai ser um, um GT. Vai se chamar, acho que, GT. Entendi. Mas ele vai ser mais potente do que o Lumimari. Ele vai ser bem mais monstruoso. Ele vai frear muito, ele vai acelerar muito. Ele vai fazer muito contorno de curva. Só que o peso dele vai ser esquisito. Como assim, esquisito? É, ele vai, ele vai ganhar uma forcinha a mais, né? Ele vai ser um pouquinho mais pesado. É da hora que ele tá se segurando pra não
1: falar as coisas <risos> é,
5: é. é, não pode, porque tudo muda. Tudo muda da noite pro dia, né? Então, o, o que. Sabe? É que eu posso dizer: se eu chegar hoje e falar, ah, eu vou usar um motor V12, assinei o um contrato com o um cara para usar o um V12. Aí eu chego, vou fazer uma homologação. O cara fala, ah, mas esse V12 aí vai poluir. Ah, mas sonoramente ele vai ser um lixo. Vocês não vão passar. Ah, é o que eu tenho que fazer? Aí eu vou ter que capar o motor. Aí capando o motor ele fica pesado. Aí ele fica sem potência. Vamos partir para um V10? Vamos, a gente tem que quebrar o contrato e partir para o V10. Ah, mas o V10. Vai custar muito caro, tá? Então vamos ver seis Turbo, entendeu? Então essas coisas mudam o tempo inteiro. E não é culpa nossa, é que muda. Muda muito. Se a gente tivesse milhões de dólares fazer um negócio em... Cala a boca todo mundo e vai ser desse jeito, entendeu? E, Esse é o problema. Pra
1: meter uma, uma categoria só de Puma, não vira? Difícil?
5: Vira. Vira, é um sonho. Vira, mas aí a gente teria que ter clientes pra comprar o carro, entendeu? Então eu teria que eu já tenho o molde, eu já tenho o valor eu já tenho como o carro vai ser tudo onde comprar, mas eu preciso de pessoas interessadas a comprar o carro se 12 pessoas comprar a gente já consegue montar uma, ca uma, uma categoria, entendeu? É porque,
1: pelo, que, pelo que a gente falou ali, comparando com Porsche e tal, e a galera tá aí pagando para as Porsche Cup pras Mercedes Challenge, essas coisas e você tá falando que o carrinho vai entregar uma, um custo de versão muito superior, não
5: vejo
4: por que não é, eu acho que até nos moldes da, da MX-5 Cup,
5: sabe? Então, é, o que falta é que o brasileiro ele é muito por status, né? É, tem isso também. Ele é muito por status, eu vou ter que pegar esse carro, vou ter que pegar esse carro que vai andar, todo acertadinho, bonitinho, metendo um track day. Enfiar no track day, o cara puxando uns Porsche, umas coisas? Exatamente. Vou ter que enfiar naquele GT Series. Tem aquele GT Series lá que é só carrão, Entubar os caras com a cara. e tudo. Entubou os caras ali, já era Entubou os caras naquele dia, acabou pra todo mundo Acabou pra todo mundo, acabou Aí os caras vão falar, pô o cara vai... Aí vão me perguntar, quanto você gasta de pneu? Quanto você gasta de freio? Aí eu vou passar os custos E os caras vão falar, é isso? Quero um desse Então, é, é isso que falta, eu preciso fazer isso Mas lá aí será que cara. também
1: você não vai brigar Com status? Porque daí o cara não vai poder falar que ele é pilotar Eu sou piloto da Mercedes Challenge Eu sou piloto da então. Porsche Cup Aí ele vai ter que falar, pô não, eu sou, eu sou piloto de Puma é de Puma? Então, é, sai daqui você e o seu Robson 22.
5: Então, mas aí chega um Puma. Com banco Sparkle, porque tem que ter o banco Sparkle, que você sabe, né? Tem que ter o, o estilo, né? Tem que chegar no status. <risos> aí, aí, pô, os caras vão chegar lá. Eu já uso o capacete Arai, que é o mesmo que uso na Fórmula 1. Já uso... O meu equipamento todo é o Pine Stars, que é o que os caras usam na Fórmula 1. Você já chega com um equipamento desse. Chega com... com eu boto um disco, boto um brembo, brembo ali pra. <risos> vermelhão? É, vermelhão, com carro amarelo pra ficar bem fanqueiro. <risos> é. Aí os, os caras vão falar, meu, esse negócio voa. Mas aí o cara vai olhar, pô, ó, os freios são bons. Ah, o banco é bom. Ou o volante é bom. O cinto que o cara usa é bom. Entendeu? Eu já começa a pensar, pô, o motorzinho do cara, o cara andou o track dele o dia inteiro, não aconteceu nada. Aí já começa a ganhar status. Aí o que, que vai ganhar? O que, que nós vamos vencer? A Puma tem um apelo de público, né? Então, a, a Puma tem fãs. E aí, o que, que o Rico gosta? Ele quer aparecer. Atenção, né? Porque ele já tem o dinheiro. Ele já tem dinheiro pra caramba. Então, ele vai chegar e vai falar, pô, eu vou num track day, vou sabugar todo mundo com um Puma desse, eu vou virar ídolo vou pra essa galera. A onda, né? Exatamente o que o Rico quer, entendeu? Então, você tem, que, você tem que entender a cabeça do seu público. Você entender a cabeça dele, você sabe atacar, você vence. É assim que vai funcionar, só que por enquanto não tá sobrando dinheiro pra fazer isso, mas <risos> eu acho que o P57 aparece e vai ser avassalador. O P57, a hora que entrar com ele, os caras vão falar de que planeta que vem essa desgraça.
4: O dia que tiver um com, com preço acessível e que eu consiga entrar, vai ser legal pra caramba.
5: É... O meu. Eu não o, consigo o,
4: entrar, né? Nos, nos antigos eu só consigo entrar nos que não tem
5: teto. É, o meu, o, o meu você não vai conseguir entrar no, no meu carro, porque eu sou uns 10 centímetros menor que você e uns 50 kg mais magro. É.
4: Não, Exatamente.
5: Então <risos> não vai conseguir. Eu peso, eu tô pesando quase 60 de novo, então, cara, pra, o, o meu é difícil. Andar no meu é difícil, mas andar no ser humano normal vai dar. É, o dia é ruim qualquer relação peso-potência. <risos> A cabeça dele passa em cima do né? O carro conversível passa por cima, a dinâmica dele atrapalha, inclusive, né?
4: Sim, eu fico parecendo aquele gordão que comprou a Mercedes Vermelha. É,
2: exatamente, cara.
4: <risos> Na verdade, a única vez que eu andei de Puma, depois de, de adulto, vamos dizer assim, foi exatamente assim. Do nariz pra cima, ficou pra fora do, do teto.
5: Então, você tem que andar de óculos, senão bate vento no olho, né? Uhum. É, não... É... Eu, eu ando apertado, mas eu ainda ando bem pela minha altura eu ando, eu ando tranquilo você bate o olho num Puma, você
1: sabe dizer que modelo que é, que ano que é ou, ou tem que ir ler a plaquinha?
5: não, eu não tenho essa categoria <risos> <risos> eu sou <risos> mas, justamente porque cada um é, é, é um, né, então hoje em dia tem muito eu acho que ninguém consegue hoje em dia né você pode ser enganado, você vai olhar e falar, ah, esse Puma é tal mas o, é um traveco o carro, né <risos> Esse é o problema. Você consegue bater e falar: ah, esse aqui é tal modelo, esse aqui é tal, esse aqui foi feito em tal ano. Mas o cara às vezes tem uma lanterna errada. Entendeu? Tem, tem, tem contra, gente né? que
3: troca a frente. Tem gente que troca a frente. É, e é isso, restaura
1: com as peças que encontrou.
3: Não, é. não é nem a frente. Eles trocam só ali a, o bico, a parte dos faróis, cara. Não é nem trocar o paralama inteiro, o capô inteiro, é. não. É só o bico ali. Corta, coloca o conjunto de, de, de farol novo e, o, e as gradinhas diferentes, né? E tem
5: o farol do Saab e tem o farol da Alfa Cara, eu sei, né? Um ou outro, mas. E aí, mas não é, às vezes não é do carro. Ah, não é daquele carro, sim. cara. Entendeu? O cara colocou o farol de Saab, que não era o farol de Saab, a lanterna de Saab, né? E não era.
1: Deve ter também farol de CG, farol de Fusca, o que couber, a galera
5: foi também. Tem, tem, nego usando farol, tem nego usando farol de Harley Davidson.
4: <risos> Aliás, vocês tocaram num, num ponto interessante. É, não seria interessante pra vocês... É, 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 fabricarem componentes para reposição desses antigos? que Tipo
5: Deloria? Aí? Es, então, aí é que não. Exatamente não. Porque o, o Pumeiro Antigo o, não menosprezando nem nada, né? Uhum. O Pumeiro Antigo era um sonho que ele tinha de ter o um carro que ele não pôde ter quando jovem. né Então, é a paixão dele que ele conseguiu agora, ele conquistou agora. Ele não é um cara disposto a pagar o valor das peças, né? Como só tem 20 mil Pumas Cara, e são vários oh, modelos diferentes, vale você tem que, é, você, o seu custo de produção de peça e desenvolvimento é muito alto, então o valor da peça teria que ser alto para compensar, tá? Então, e aí, para quantos desses caras você vai, você vai vender? Às vezes o cara prefere comprar uma peça com o tião, que o tião faz uma cópia perfeita do que comprar a original da fábrica. Entendi. Não porque é porque é o que o dinheiro dele dá. Você vai criticar o cara? Não, é o que o dinheiro dele pode.
4: Não, não, é, é mais uma dúvida porque eu tô vendo um um, um movimento que tá rolando. Óbvio, né? A gente não pode comparar o tamanho das fábricas e de unidades vendidas, né? Mas é. a Land Rover tá começando a restaurar os carros antigos dentro da fábrica, a Nismo tá... Uh, abriu uma sessão da fábrica lá Onde você pode enviar o seu GTR R32, R33, R34 Pra ser restaurado do zero também Mas é
5: um outro público, entendeu? É...
4: Sim, sim, a Singer faz isso Com os Porsches é... antigos, né?
5: O cara, que, o cara que tem uma Land Rover antiga Ele tem dinheiro, ele tem dinheiro uhum. Mesmo ele tendo aquela 110 lá, ele tem dinheiro A Defender, 110, ele tem
1: ah, dinheiro O cara que tem uma 110 uma Defender tem dinheiro O cara que tem uma Discovery 3, aí não Esse aí tá fodido é, 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 exatamente
5: Então, aí é a você acha que o cara da Discover, é O cara, o cara da Discovery 3 Ele tá rezando pra aparecer algum idiota Pra comprar o carro dele, né Que ele já não aguenta mais Agora, O da Defender, o cara é o xodó É o xodó dele, e a Defender Você não vai encontrar uma Defender barata
1: Esses dias eu, eu, eu me emparelhei com uma Defender Pra dar parabéns pro
5: cara Porque ele tava a 110 por hora, velho Eu nunca vi isso então, tem, uma, tem uma Defender aqui na suspensão Técnica Esses dias aqui do lado de casa ela é aquela duas portas, bem antiguinha, né ela, ela é igual ao que a Rainha usava né, uhum. nos anos 70, 80. Ela é maravilhosa. É o Ciris tá ainda, inteirinho. né? Não é nem Defender. É, e ela tá maravilhosa, cara. Maravilhosa, toda restaurada, bonitinha. Um cara desse, que vem arrumar a suspensão técnica gasta uns 3, 4 contos pra arrumar a suspensão, é um cara que não vai reclamar de gastar 100, 200 pra refazer o carro. Agora, o cara que, que tem a Discovery 3. Você fala pra eles vamos restaurar essa Discovery 3, ele já fala, pelo amor de Deus.
2: <risos> não.
5: Então, é essa é a diferença. O, os pumeiros, eles ainda são, né? Existem pumeiros colecionadores grandes. Inclusive, eu conheci um semana passada que debaixo do posto dele, ele tem coleção de puma. Um, maravilhosos, Maravilhosas. Esse não reclama. Esse não reclama. Esse fala, ó, oh, meu, quanto que custa? Acabou. Você fala quanto que custa, ele vai lá e pega. Pronto, acabou. Então, pra esses caras vale. Mas eles são poucos. Então, o que a gente tem que trabalhar é no novo público, né? na nova geração. Pegar essa galera que gosta de comprar um Porsche, um cara que vai comprar uma Cayman 718, ele não vai se preocupar com Puma, porque ele compra a Cayman porque ele quer se exibir. Mas um cara que já comprou uma Turbo S, um cara que compra um GT4, já é um cara... Que, o cara que compra o GT4 o cara que acelera. Com certeza ele vai comprar um Puma ferrado de pista, entendeu? Pra andar muito.
1: Tipo, já zerou a vida, né? Ele não precisa mais se exibir.
5: Não precisa, exatamente. O cara que tem uma McLaren, o cara que tem uma, qualquer McLaren. Ele já anda com um canhão na rua. Pra que, que ele vai se desgastar com um canhão na pista? Ele vai brincar um pouquinho com o canhão, mas ele vai falar... Meu, eu gasto 5 mil pra brincar no final de semana na pista com Puma. E ele gasta... 50 mil pra andar no final de semana com a McLaren. Se não der nada de errado, né? Se não der nada de errado. Então, cara, é esse público. Agora, você vai chegar pro um ele você fala pra ele, ó, você vai gastar 5 mil pra na pista, porque só o jogo de pneu é dois pau. O cara fala, é, não, eu vou no regularidade. Vou no regularidade com o meu Puma 70 e cacetada lá, e dou três voltas, desfilo, tiro foto e tô feliz. Já era. Você vai criticar? Não vai criticar, é, é o que o cara pode. Então, que escolher com quem vai trabalhar, não é selecionar, não é falar, ah, pô, ah os caras não querem saber de pobre, não é saber de pobre, não, não é isso, é que você precisa fazer uma marca sobreviver, eu não quero fazer SUV, Os caras na Porsche <risos> levantou porque fez SUV, eu não quero fazer SUV.
1: Pô, mas podia mandar uns, umas Puma, tipo, tanque de guerra, tipo aquela Lamborghini lá, o LM220, como é que é o nome daquele, parece um
5: Hammer. É, Nossa, eu, sei qual, eu sei qual que você tá falando, mas agora o... Oh, a moda é essa nova, né, o Urus, né, o Urus é o, é o demônio, eu não queria ter o Urus, um negócio de duas toneladas, cara. Ah, mas tem 650 cavalos, mas duas toneladas, velho. E é feio. Eu, é, e é feio, cara, você imagina se você tivesse um, um elefante que corresse, Vamos você frear o elefante, tem <risos> que fazer curva. O, o Bob comentou que é um sucesso
1: de venda esses negócios lá, né.
3: Não, vejo muito, mas muito, muito, muito Em qualquer lugar e, e ao
1: vivo é tão feio quanto por vídeo, por foto?
3: Ah, cara Falar que é feio é uma sacanagem Não é o meu tipo de carro Mas eu não acho ele feio, não É que não é, não é um carro que eu teria completamente, não tem nada a
5: ver você é, pega, você vai, vai, vai pegar mas,
3: vamos dizer assim, na categoria dela, ela não seria a minha escolha é. mas eu não acho um carro feio, mas não seria a minha escolha se tivesse que pegar uma SUV assim forte, ela não seria a minha escolha
5: você ah, pega a Cayenne, cara, pega a Cayenne GTS ela é bruta faz curva pra caramba, é muito legal ela é muito boa em tudo mas cara, é um transatlântico que você tá andando, cara, uma hora você é, escapa, dá, dá uma escapada de um transatlântico, imagina a força da batida disso aí, você é. entendeu? É, é, tão, é tão gostoso você pegar um carrinho levinho e dirigir, a, a sensação é tão boa cara, é seguro ah, o pessoal tem a sensação, ah, mas se bater o carrinho levinho morreu, cara, mas se ele der uma escapada, você tem uma eternidade, Se bobe. até o próprio vento segura ele
4: <risos> o vento ajuda, põe de
5: volta no prumo, é, é, é. Você entendeu? Então, cara... Ah, mas aí o nego vai falar... Ah, mas você tá na estrada, vendo um carrinho levinho, ele vai levantar voo. Tá, cara, mas se você pegar uma ondulação com um monstro desse, ele também vai levantar voo. E aí eu quero ver onde você vai parar. É complicado, cara. Não sei se vocês viram aqui em São Paulo há quatro semanas, três, quatro semanas, da, da do, do Macan, Macan S, que pulou da ponte da Bandeirantes e, e caiu no trilho da CPTM. Não? Não. Carai. É, não aconteceu nada com o motorista. Nada, lógico. Não aconteceu nada, perfeito. Mas, é mano, olha o que o carro fez. Com, com uma Lamborghini, você nunca ia passar. Você, não ia... você ia bater na parede e ia voltar.
3: É a famosa metralhadora na mão do macaco, né, velho? <risos> Exatamente. Cara. Ela pode atirar o... pra qualquer lado, velho.
5: Então, eu... imagina se aquilo lá pega o trem é capaz de destruir o trem e não acontecer nada com o carro. Mas é essa falsa segurança que o povo quer ter, né? Mas sei lá, eu não gosto de SUV. E espero que as pessoas vejam. O próprio Rubens, sabe? Né? Rubens da Puma, ele é um viciado em Jeep viciado em off-road ele mesmo falou ele mesmo fala SUV é uma bosta se você falar com ele você vai ver ele vai destruir o SUV ele vai te falar mil coisas que é uma bosta do SUV em qualquer ser humano que quiser discutir com ele e já que a gente tá falando de carro feio, carro bonito não sei o que qual que é o seu Puma favorito? o Tubarão o Tubarão pra mim é o mais bonito ah, mas tem o GTB legal pra caramba muito bonito o Tubarão em que ano? Tubarão 72 tem Tubarão 68 e 72 Tubarão 68 e 72 mas, cara, pra, sei lá, é mais meu estilo, né? É um carrinho baixinho, sabe? Tem cara de carro de corrida. Lembra as Ferraris antigas. Ele tem cara de Dino, né? Tem cara de Dino.
3: É, é o mais bonitinho mesmo. E é muito legal aqueles carros, cara.
5: São muito legais. A, a GTB é um transatlântico, né?
2: É.
3: É, vai, tudo,
5: vai tudo contra o que eu gosto. Acelera, acelera. O oh, Ronco é maravilhoso, maravilhoso. O carro é muito bonito, muito bonito, muito legal. Uh,
1: curva um, não curva porra nenhuma.
5: Exatamente, você <risos> pega a, a GTzinha, cara. Você bota o motor 1.9 ali, carburação dupla, umas verbes bonitinhas ali, um comandinho, e aquele demônio lá tá arrebentando todo
3: mundo. É muito legal. Isso é verdade, mesmo. Eu sonho em ver um dia alguém fazer uma pulminha de pauter 2.300, os câmbiozinhos sequencial larguinha, espancada e botar na pista e derreter todo mundo. E... Dois banquinhos com gaiolinha e acabou.
5: Exatamente, mas ó, a gente tá longe disso, mano. Mas é,
3: gasta 150 pau, né? Assim, <risos> Não. tá <da> beleza.
5: Algum, <risos> algum dia a gente acha um louco, mas na rua eu vi um louco em Curitiba que ele tem uma Puma GTE é, amarela, ela é 80 e cacetada, 75 a 80, né? Cara, o cara turbinou aquele carro, mas é muito rápido. Tem um vídeo dele andando, ele dando pau em todo mundo É inacreditável aquele carro, ele que montou Ele que montou em casa Porque ele é mecânico e tal, ele manja e ele foi aprender Mecânica porque ele tentou montar em vários lugares E só dava merda, aquele carro dele quando eu vi o vídeo Eu falei, eu quero, eu quero, é muito legal Cara, é inacreditável quanto anda Tem uma, inclusive, tem uma Que o cara tem 420 cavalos De roda, o cara dando pau em Nissan GTR Caralho oh, Eu desacreditei quando eu vi esse vídeo Ela tem até Santo Antônio todo e tal Cara... Ah, tá... tem que
4: ter, né, mano? Porque né? Tem que ter. Mas mecânica cara,
5: cara... do que é isso aí? Se não me engano, eu acho que ele tá usando a Pesão. Ele tá usando ah. o é, bom e velho a Pzão, E ele foi na arrancada, se não me engano, lá em Pernambuco. Lá para aqueles lados. Meu, na arrancada. Na arrancada, foi sério. Não é um racha aqui de uma pessoa só. Não, os caras botaram lado a lado. Ô, ele arranca, ele some, velho.
2: Ah,
4: um, um, um dos pomas que mais mexem comigo é o do Casarini, né?
5: Ah, a Casarini é bruta, dele é maravilhosa.
4: É, e anda pra caralho, e. É. <risos> Ali tem tudo. É, do né? dininho pra
5: pista é imbatível, né? Não tem o
4: que falar. Mas
5: pra rua, pra molecada, essa puma que eu vi, cara, até tava dando aquela treta da época do Juliano, né? Com a um m lembra que o Juliano foi lá pro Paraná e bancou <risos> o cara com a M2, não sei uhum. o quê? Aí os caras postaram um vídeo dessa puma espancando uma OM também. <risos> aí eu falei, nossa, se botar essa aí do, do lado da do Juliano, o carro pesa 900 quilos e com 420 de roda, ele ia acabar com essa OM. Ele ia acabar com ela. Ia ser totalmente sem graça. Se grudar, é. fodeu. Ela gruda,
3: cara.
5: É igual o Fusco. Eu ia comentar de um modelo
1: que eu pago muito pau, mas que eu nem sei se existe direito. Qual? Que é aquela versão que foi feita pra quatro rodas. Existe, quatro. Só tem quatro?
5: A G4R. Só tem quatro.
1: Caralho, pra mim é o mais bonito, velho.
5: Ela é muito legal, ela parece aqueles carros japonês antigos, né? Hum, é. Ela tem...
4: Ela tem oh, existe esse carro aqui? Existe.
5: Eu tenho uma foto do lado dele. E eu sei onde tem uma em Campinas.
1: Eu nem lembro como é que era muito bem a história, mas foi algum negócio para comemorar aniversário da quatro rodas, aí entraram em contato com o Malzone. Exatamente. Rehabiscaram as pumas e lançaram essa, essa versão aí.
5: Exatamente, eles fizeram isso e aí, se não me engano, se não me engano, foi sorteado alguma coisa assim na quatro rodas. Acho que teve isso mesmo foi sorteado. Não, esse carro é muito legal. Ele é muito legal. Ele parece aqueles carros da época do Giban, do Jasper, sabe?
1: <risos> é. É. Ou meio James Bond, sei lá qual que é. É. é.
5: É. muito legal. Sei lá, eu achei que foi... E, se não me engano, é de metal. Não é fibra. Caralho. É
0: Porra, metal.
5: caramba. Mais louco ainda.
0: Legal, né? Mas só esse modelo é de metal?
1: Só esse modelo. Caramba, que louco. Oh, então eu
5: escolhi mó bem o meu modelo favorito. Não, não, esse carro... E ele, ele, ele por dentro, ele é luxuoso, cara. Você olha o carro assim, você fala, uma Puma luxuosa assim. Ela é luxuosa, cara. Nem é Puma. É, você fala, não é Puma aquilo, você olha, não é Puma. Não entra água.
1: Ah, então nem quer.
5: É, não dá problema nenhum. Falando nesse negócio de entrar água, eu, a gente tinha na Puma uma GTS, né? Conversível pra variar, né? Aí eu falei, vamos ver esse negócio de água, vai, como é que entra. Aí eu pensei, deve entrar água só andando na chuva, né? Aí eu deixei o carro na chuva aqui na garagem. Depois que acabou a chuva, eu olhei e falei, meu Deus do céu, cara. Mas entra mesmo, de verdade, você não precisa nem ter capota, é a mesma coisa que não ter capota. Caramba, é esse ponto mesmo? É, cara. Parece o pedalinho do Lula, o carro, cara você olha assim de frente até aquela barriguinha <risos> de pedalinho sabe, então é só entrar na água e já era
1: <risos> que maldade
5: mas é, cara, é uma coisa que tá até brincando, a gente foi pro Rio de Janeiro no encontro nacional e eu fui com uma protótipo 53, o branco e começou a chover aí eu tava rezando pra não ter pedágio e nem trânsito, porque se eu parasse eu ia tomar chuva mas enquanto não parasse tava andando com aquele carro, aerodinâmico que ele tem, não entrava uma gota de chuva
1: ah, ele tá, não tem capota, não tem nada.
5: Não, mas foi Caraca. divertido, cara. Andando, andando rasgando na estrada, na chuva, passando todo mundo por tudo quanto é lugar, nego não entendendo o que eu tava fazendo, que eu tinha que andar rápido. Se eu nada devagar, eu toca chuva. Mas foi divertido, cara. E o carro quente, né? Porque ele não tem vedação, nada. É um protótipo. Então o calor do câmbio já vinha e um frio. Você sai do carro, passava frio, tá dentro do carro, tá suando. Foi, foi, nossa, foi divertido. Andando com os bancos concha, ainda né? Com um cinto, cinco pontos. Todo mundo ficou olhando na rua aqui. Que esse mongoloide tá fazendo de bermuda e camiseta nesse frio na chuva, mas ninguém sabe que não tá chovendo e tá quente ainda lá dentro.
0: Ô, ô, ô Gabriel, a gente tá falando bastante de Puma aqui, e isso é muito bom, porque os moleques, eles, antes de começar o episódio, a gente tava conversando no nosso grupo, e eles estavam tudo fissurados aí, querendo saber sobre as histórias da Puma e tudo e tal,
5: mas eu queria saber um pouco da sua história como piloto. Tá, vamos lá. É, cara, eu, quando criança, né, eu, eu nasci do lado do autódromo, pra falar a verdade, né, bem do lado, nem 500 metros, e eu sempre, cara. é... Meu avô me levava para ver corrida também, né? Ali perto, quando tava tendo... Corrida de Opala, essas coisas... aí ia assistir com ele pelo... É, pela grade, né? Que dava antigamente... E quando os Fórmula naquela época... Eles faziam... Warm-up, né? Eles tinham muito treino... Então, seis, sete horas da manhã... Você já ouvia o ronco... De Fórmula 1... Ele ficava alucinado... E quando eu assistia com o meu pai... Eu ficava... Eu assistia o cena eu já tinha uma noção, né? Então eu assistia e falava... Cara... Eu, torcendo para ele falar, por que ele não freia mais tarde? ele Se ele frear mais tarde, ele vai alcançar o carro da frente. Simples
1: assim, né? Simples assim.
5: É, você é criança, <risos> né? Você, você pensa dessa forma. Eu falava, eu ainda pensava assim, se fosse eu, eu ia frear mais tarde, ia acelerar mais cedo, ia pegar o cara. Você é criança, você pensa isso. E eu sempre gostei disso. E sempre. Eu sempre tive carrinho, eu nunca gostei de bonequinho, essas coisas, sempre foi carrinho. Tudo foi carrinho. Sempre tive essa paixão, sempre assistir E quando eu tinha meus... 5, seis, 6 seis anos, minha mãe era separada do meu pai, ela foi trabalhar numa loja de moto, e na época motocross era uma febre nos anos 80, né, aqui no Brasil, minha mãe queria me colocar pra correr de motocross, porque ela sabia que eu gostava, ela também tava, ela gostava, ela tinha seus 30 anos, né, na época, nos anos 80. Que tipo de mãe é essa, cara? É, minha mãe é assim, ela, ela gostava <risos> dessas coisas. E aí, com 6 anos, eu tive a oportunidade, de ganhar uma motinha de uma amiga da minha avó. Eu andei o dia inteiro, com a motinha, arregacei a moto, fui andar na pista de terra, me diverti e quando viram que eu era mongolóide, tiraram a moto de mim era muito retardado aí, depois eu sempre fiquei nessa fissurada, eu quero a um motinho quero a um motinho quero a um motinha, quero a um motinha um e ficava, quando chegou próximo dos meus 10 anos, eu tinha 8 eu até postei no meu Instagram a foto disso eu e minhas primas, no Shopping Jardim Sul meu tio me levou, levou minhas primas e falou ó, oh, vamos andar nos buguinhos e tal, né a gente foi andar de buguinho eu falei, não quero andar no buguinho buguinho é sem graça Aí meu tio falou, não, se você andar no buguinho, tá tudo bem, se você for andar na moto e você cair, sua mãe me mata, eu te arrebento. Eu falei, eu aposto com você que eu ando melhor na moto do que no bug. Se eu cair, você pode me bater. Ele falou, não, você é arrogante, né, moleque? Eu falei, não, pode colocar, coloca aí. E aí, tem até a foto, fazendo curva de lado com a moto, não sei o que. Ele falou, caramba, você, você, você veio bem mesmo na moto, você gostou. E cheguei em casa, ele falou pra minha mãe. E aí minha mãe explicou que eu já tinha dado que eu gostava, não sei o que. E aí ficou esse negócio da moto. Aí no colégio... Eu tinha um amigo que eu estudei num colégio de, de uma galera que tinha um dinheiro, né? E um amigo meu, ele começou... O pai dele colocou ele no kart. Esse é meu amigo até hoje. A gente fala de kart e anda de kart até hoje. E aí ele começou, ele começou a me falar quanto que o pai dele gastava e como é que funcionava. É, começou a explicar. Eu falei, putz, eu só vou conseguir andar com patrocínio, né? Não tem jeito. Não tinha dinheiro, porque eu custava quatro pau na época por mês já pra andar. E aí eu comecei... A procurar patrocínio Meu pai era publicitário Escreveu algumas coisas pra mim de patrocínio Eu e minha mãe, a gente, ligava pra todo mundo e, Inclusive eu liguei uma vez pro diretor da Adidas Diretor de marketing da Adidas Ele tinha 22 anos na época e, Eu fui vender pra mim Ele perguntou quantos anos eu tinha Ele foi lá e me mandou um tênis no dia seguinte Que Ele falou, pô, na sua idade você tá correndo atrás disso, né E eu continuei correndo oh, E você sabia que o diretor da Adidas O dono da Adidas é irmão do dono da Puma? Sei, <risos> sei. Isso eu sei dessa eu sei, dessa curiosidade eu sei e a, aí a gente né, eu fui correndo atrás, minha mãe sempre me ajudando nisso, né eu sempre gostei disso sempre tive muito ligado, o pai de um amigo meu, que era meu vizinho aqui do prédio ele era engenheiro da Ford inclusive foi ele que, um dos responsáveis pela criação do ROCAM né, foi ele inclusive que foi, fez o CHT aqui no Brasil então desde criança, ele sempre me levou com os moleque na Ford então eu vi o Scott RS Cosworth em 94, 95, aqui na garagem do prédio, antes de ser picotado, antes de ir lá para a Fórmula 1 com o Rubinho ia usar. Eu vi esses carros, eu vi Sierra, Nossa. antes de ser picotado, eu vi Mustang, eu vi cada carro que você fala, meu, eu vi inclusive Focus, eu vi Focus RS, eu vi Focus Pirua, eu vi cada carro que foram tudo picotado que só tinha na Ford. E, e, é o um, é um meio que eu já frequentei foi, foi minha vida sempre foi isso eu sempre quis, e o foco sempre foi carro carro, 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 carro aí uma vez minha mãe me levou pra de em com meus amigos, do colégio que eles já andavam eles andavam muito tempo, eles brincavam e na primeira vez que eu corri com os moleques eu venci a corrida aí todo mundo, ah, é sorte, né ah, você tem sorte, beleza andei a segunda vez, venci de novo aí até minha mãe já viu que o negócio era mais sério aí no meu aniversário eu ganhei de presente o um curso de pilotagem, mas é na verdade é um treino, né? Foram quatro semanas de treino de kart que eu ganhei. E aí do meu tio, eu falei assim pra ele, ó. Oh, você ajuda a minha mãe ela pagar a primeira corrida, se eu ganhar a primeira corrida, se eu chegar no pódio na primeira corrida, você paga a minha segunda corrida, meu tio já tinha mais dinheiro. Ele falou, eu pago, porque você não vai chegar. Você tá muito arrogante, você tá achando que você vai conseguir tudo. Eu falei, então beleza, a aposta tá feita. Se eu chegar, eu ganho a segunda corrida. Beleza. Primeira corrida, na chuva, todo mundo deslique, que era, era uma categoria de kart de aluguel na Granja Viana do Campeonato Paulista. Deslique, eu saí de 13 terceiro e eu vim tomando a referência dos carros da frente, aonde eles estavam. A primeira vez na chuva, eu vim tomando a referência, aonde estava escorregando, aonde não estava vim me achando. E nego escorregando e eu só permanecia na pista e vinha ganhando posição, vinha ganhando posição, vim sentindo onde estava bom e vim, vim achando. Chegou no final da prova, eu não estava encontrando mais ninguém. Eu passei um monte de kart, mas eu não encontrava ninguém. Eu não sabia onde eu tava, porque os moleques tinham rádio falando com o pai, não sei o que, não tinha porra nenhuma. Eu tava com o macacão emprestado, capacete emprestado, tudo emprestado. E aí eu cheguei no box, veio minha mãe, veio meus amigos correndo, veio todo mundo falou, não acredito, não sei o que. Eu falei, não acredito o que, velho, eu não sei onde eu tô, tomei o pau. Triste. Não, você ganhou 10 posições, você chegou em terceiro. Eu falei, em terceiro, na chuva? tem até, até o troféu guardado. Inclusive, correu um amigo é, meu um amigo meu que corre na... Ele foi campeão da... Como é que é o nome daquela categoria de fórmula? Fórmula Inter. Ele tá correndo na Sprint Race hoje em dia. Ele correu comigo aquele dia ele chegou duas, três posições atrás de mim, até. Pra você ter uma ideia. E aí, eu cheguei pro meu tio, apresentei o troféu e falei, ó, oh, tá aqui. Falei que ia chegar no pódio. Cheguei em terceiro, que era a minha próxima corrida. Aí, eu já andei nos kartos dois tempos, com carburação, né? Era outro mundo. E aí, minha primeira corrida no dois tempos, como eu não estava acostumado, eu cheguei em quinto de 20 karts. Cheguei no pódio, mas não cheguei onde eu queria, né? Aí, beleza, já foi uma bela uma experiência. E é, um tempo depois, não tinha dinheiro para correr, tentei correr atrás de patrocínio, não conseguia. Descobri, estava começando em 2002, 2003, esses negócios de kart amador. Aí, falei, pô, 100 contos por mês, dá para andar, ainda estou fazendo faculdade e tudo, dá para andar. E eu comecei a aprender e conhecer um monte de gente. Conhecendo um monte de gente nesse meio, eu conheci o pessoal da Alp. Da Alp e a escola, né? É, do Gordo, do, do Juninho, dos Piedade. Aí conheci o pessoal da Alp, e fiz amizade com eles. Lá na Alp, é, eu tive a oportunidade de treinar nos Fórmula, Fórmula Ford, né? que é o Fórmula São Paulo. Nos treinos eu andei muito bem, já peguei a mão do carro.
4: O CHT, né?
5: É o, não, é a P1.8, 140 cavalos e o carro tem 400 quilos.
4: Ah, tá. Não,
5: é o da escola. É, não, é outro ele tem slick 13 e freio de 1.0 Sólido Você não freia, você usa o câmbio para frear Eu dei 12 voltas e eu já tava virando tempo de corrida Caramba 12 voltas Aí eu, eu peguei a mão do carro Eu sou apaixonado, por forma É a minha paixão Eu queria andar, mas não tinha dinheiro Então o que, que nós fizemos? Comecei a dar aula naquela época e fazer alguns eventos com a GM E, e aí foi arrumando dinheiro foi arrumando patrocínio E surgiu a ideia de fazer Track Day Pra treinar em Track Day também Era a melhor forma de treinar mais barato Eu fui fazendo isso Aí nesse meio tempo Eu entrei no Marcas Marcas e Pilotos Falei, pô, legal, né Primeira corrida Na chuva Eu não sabia acertar carro Eu falei, vamos ver o que, que vai dar Só que na, na corrida A semana era um verão, né Era um verão que chovia muito então O que, que eu fiz? Durante a semana é, Foi treino de quinta, choveu demais Aí eu pedi, eu quero andar o dia inteiro Na chuva pra eu aprender a andar Porque eu tava tomando 10 segundos dos caras Em 10 segundos eu ia tomar um pau Aí eu comecei a andar, andar, eu gastei 120 litros de álcool Naquele dia pra andar E comecei a virar um tempo próximo dos caras No final do treino eu falei, opa, tenho chance Dá pra andar no bolo Aí andando no bolo, beleza Como eu fiz um qualify e meu carro tava com acerto Mais pra chuva, que eu sabia que ia chover Eu andei no qualify Esquisito, né? Larguei lá onde onde O da cobra. Larguei lá do fundo. Mas no domingo tava chovendo. E aí eu falei, ah, então agora dá. Eu vim pegando todo mundo na chuva. Todo mundo. O que aconteceu na minha primeira corrida de marcas? Eu venci na chuva. E aí. Venci essa corrida e pra variar, né? Já sobe o ego, vai lá em cima. Comecei a brincar com todo mundo. Brinquei com o Gordo falei, gordo, a próxima a gente vence. A próxima a gente vence, dá pra vencer os caras. E aí pô, já provoquei ciúmes nos vários pilotos, né? Todo mundo lá, tinha a Michelle, que corria na época tal, todo mundo já, já virou a cara pra mim. Na segunda corrida veio o Vaco, que eu acho que o Rudy conhece, que era do Honda Clube. O Vaco ia andar comigo e ele sabia acerto. Ele me ensinou muito sobre acerto de suspensão muito sobre saída do carro, a gente acertou muita coisa, a gente modificou completamente o carro e o meu carro tava muito rápido, muito rápido nos treinos eu já falei meu, não sei que eu tô tão rápido quanto eu não tava é certeza que eu vou fazer a pole eu já falei isso pros caras no treino de sexta e guardei o carro só que eles me fizeram treinar de um jeito diferente o gordo falou, vamos fazer um teste e aí nesse teste você também vai crescer muito, ele raspou meus pneus de trás, o pneu parecia plástico ele raspou, raspou e o carro ficava muito solto e aí eu me acostumei com o carro solto Chegou no Qualify, eu virei o primeiro tempo Você se
4: acostumou a andar com a traseira solta? <risos> 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 ah, Só para <risos> quebrar um pouco
2: o gelo Do
5: carro E aí, escorregando Aí eu... Chegou no, no Qualify O Gordo colocou o pneu novo na frente E colocou o pneu Que eu tava usando na frente atrás Não tava tão gasto, mas o carro tava solto Mas eu já acostumei com ele muito mais solto então, do jeito que tava, tava fácil pra mim Fiz a pole Eu virei o tempo de 2, 4, 1 Alguma coisa assim, Giei quase 2, 3 Naquela época, bateu o recorde E aí, eu falei, eu vou ganhar essa corrida, né Brincando com o gordo também, de novo Vou ganhar, só que aí eu larguei mal Não sabia largar, né, eu tava acostumado com o kart De largar andando Largando parado, eu perdi duas posições E fiquei em terceiro a corrida inteira Inteira mas aí eu fiquei em terceiro no geral. Mas eu venci na minha categoria que eu era estreante, eu era novato. Venci a segunda. Mas a minha ideia não era vencer na novato. A ideia era vencer na frente. Eu fiquei cutucando os caras porque, pô, eu tinha condições. Eu só tava na categoria de novato, mas eu tinha condições de pegar os caras. Então, na próxima corrida, vambora. Na próxima corrida já começou a roubalheira. O Ruarias Arias começou a pedir pra abrir meu motor e meu câmbio. Só abriu o meu. Por que não abre dos caras? Porque eles queriam caçar. E o Juan começou a fazer os motores tudo fora do regulamento. E eu andando na frente dos caras. Eu continuei andando. Eu o campeonato até metade do campeonato. Até quebrar meu motor, na verdade. Porque eu não tinha dinheiro pra fazer <risos> outro motor. E aí, sempre que chovia, os caras já sabiam que eu ia passar por onde eu queria. Eu tenho até em vídeo, aqui, eu passando nego por fora. E aconteceu uma coisa legal, que o gordo sabe dessa história. Não é mentira. É... Eu não tinha dinheiro nem pra arrumar o câmbio. Quebrou o meu câmbio. E na chuva só tinha, o quê? Quinta marcha eu usava câmbio de, Cel de, de, de Celta VHC mais curtinho é, ele era mais curtinho então eu conseguia subir o giro eu tinha embreagem eu não conseguia desengatar o câmbio porque quebrou sincronizado não dava pra desengatar se desengatasse ia ser uma briga tremenda e de quinta marcha na chuva todo mundo andando mais devagarinho eu não precisava jogar giro tão, tão alto pra não estacionar eu vinha de pé cravado na curva meu carro não estacionava eu tinha sempre tração e até o carro pegar o giro, eu meti o pé na embreagem no meio da reta, subi o giro e eu vinha subindo desse jeito. Venci na minha categoria. Isso eu tenho em vídeo. Naquela época era sem embreagem já, né? Não, cheguei sem embreagem. A segunda corrida teve que trocar a embreagem e câmbio. Acabou, o vácuo já andou com embreagem e câmbio no seco. Porque eu moí o carro, mas eu cheguei. Eu tinha que chegar. Continuei liderando. Quebrou o, cam... Quebrou o meu motor, acabou o campeonato, acabou a aventura de marcas. Aí o que, que eu fiz? Bom, não tem mais patrocínio do Marques... Vou mandar de kart... Voltei pro kart... Fui andar na sênior... né? Eu já era sênior... Eu sou um piloto graduado... Velho... É um sênior... Aí... Na sênior... Eu não tava mais acostumado... né? Os pneus eram diferente, A carburação... Tudo diferente... Eu cheguei... Tomando um pau... E eu escolhi largar de último... Justamente para não me atrapalhar... para eu vir pegando referência dos caras... E vim acertando kart... E vim acertando kart... Eu levei uns seis meses... para pegar a mão... para começar a andar lá na frente... Quando eu comecei a andar lá na frente... Quebrou o meu chassi no final do campeonato. E eu andando de chassi quebrado. Mas Caralho, ele...
4: isso porque você é magrinho, né? Mas ele quebra.
5: Ele quebra porque borracha
4: se, se fosse eu era três voltas quebrava
5: porque... <risos> Não, e, e ser bruto, né? Porque você sobe na zebra, eu subo na zebra demais. Demais, eu não tenho dó. Ah, eu
4: não subo não. Senão é meia volta. É, é
5: então, ou meia curva. Aí terminei de andar na sênior, inventaram rotaxi. Eu falei, rotaxi ah, anda todo mundo igual, dá pra andar. Eu até falei pra minha mãe, ó, a gente não tem dinheiro, mas eu vou virar piloto de fábrica, tá? Eu prometo que eu vou conseguir virar pelo de fábrica, que era da Mega. Aí eu, falando com o pessoal da Mega, eu fiz uma aposta, eu falei, ó, oh, pode me colocar aí que eu, eu garanto. Só que o dono da Mega, ele é que nem eu, a gente gostava de desenvolver. Então a gente andava com as coisas tudo fora do regulamento e ninguém nem sabia. É, o, chassi, do, o, o chassi do meu. Do, o meu chassi tinha mais frente, porque eu só gosto de, eu gosto de fazer muita curva, eu gosto de carregar na curva. Eu gosto de frear muito tarde e ter muita velocidade de contorno. Que é diferente da maioria freio muito tarde, e aí a gente desenvolveu o meu freio, meu freio não superaquecia, o meu freio era muito bom, eu tinha freio para meses, e a gente usava manga, uma manga mais grossa, eu usava o famoso mangão, né, porque ele faz o kart fazer mais curva, e o chassi do kart, a minha parte da frente, era uns 5 centímetros mais largo de um lado, 5 centímetros mais largo do outro, e ninguém sabia disso. Não, os caras não percebia? Não, porque a gente mandou fazer um chassi, né? Ele, ele tem aquele chassizinho de alumínio embaixo, né? Aquele assoalho. A gente hum. mandou fazer o assoalho na mesma medida. Porque, como era o dono da fábrica, a gente fazia na fábrica mesmo. A gente fez o assoalho na mesma medida do chassi. Então ninguém nunca desconfiou. Ninguém nunca desconfiou. Mas os pilotos de fábrica que andavam no meu kart falavam: Meu, esse kart tem muito acertado. Faz muita coisa. E ninguém sabia o que, que era.
1: Bitola bem maior.
5: Exatamente. E aí como eu tinha o um motor zoado na Rotax, porque você tem que montar por um cara só, e o cara montou errado, eu falava, meu, ele cagou no meu motor, cagou no meu motor, os caras, não, seu motor tá bom, eu falei, então tá bom, até quebrar o meu motor, vocês vão ver, é, até quebrar o meu motor, eu andei na frente com todo mundo, porque eu, eu não tinha motor, eu não tinha reta, mas até os caras me pegarem, eles iam frear antes de mim, eu freava depois, tinha freava menos, contornava com maior velocidade, levava vantagem, e aí, tem uma coisa curiosa, né? eu não sabia nessa época é, é o meu estilo, é o jeito que eu gosto eu fui aprender isso esse ano fui olhar a telemetria de um cara famoso tem um cara famoso que ele faz, fazia desse jeito, ele vinha com a McLaren ele freava menos do que os outros e ele carregava mais velocidade na curva, por isso que ele era mais rápido e aí eu falei, caramba é, é, tá aí o truque, que eu não tinha me ligado eu tô andando fora do regulamento então não sou eu, não é o Gabriel é o equipamento que permite isso né? mas é um truque que o senhor Ayrton Senna usava. Eu não sabia, mas tudo bem, ele também tinha equipamento que ajudava. Então você pode fazer o seu equipamento no seu estilo. Essa lição que eu tive do kart, foi aí que eu conheci o Costa, entrei na Puma. Antes disso eu fui para os Estados Unidos, eu fui na D Mazda porque tinha o Inter Series. Ao Inter Series a gente tinha três corridas. Se eu vencesse as três corridas eu ganhava é, um, um, um vale para eu poder fazer o campeonato no ano seguinte, né? Só que eu tinha que pagar três corridas. E era 20 mil dólares naquela três época. Três corridas, 20 pau? 2015. Eita,
1: é, 20 pau cada uma. Mas cada uma você ganha. Você um Mazda em cada uma? Não,
5: 20 mil. Não, Olha. 20 mil reais. Na verdade, 20 mil reais. Era 5 mil dólares naquela época. 20 mil reais. Cada, cada etapa. Ué,
4: mesmo assim, é paulada,
5: né? É paulada. Eu só consegui fazer uma etapa. Porque você tinha que pagar passagem, estadia, um monte de coisa. Nessa primeira que eu fiz, que foi muito legal, que eu cheguei num dia na Flórida, tava tendo furacão. E aí tava chovendo demais. Eu tenho até a foto e o vídeo no meu. Eu tenho vídeo de eu fazendo de lado com esse eu carro tô
1: tentando, Eu tô tentando entender como é que na mesma frase Tem furacão e foi muito legal
5: Então, aí que você vai ver que Você vai ver a parte mais legal A parte mais legal, que é isso aí É uma história muito legal essa aí é, Eu tava morrendo de medo Porque se batesse o carro eu tinha que pagar em dólar e, e você pegava meio oval na chuva Eu nunca tinha andado no oval, não sei o que Imagina na chuva, dar oval <risos> Aí eu entrei me cagando E eu não levei viseira Cristal, eu tava com a viseira, minha viseira verde, ela fumei por dentro e por fora espelhada. Cara, eu falei mesmo.
4: <risos> Mano, levou a viseira de entregador.
5: É, e eu só. Eu uso óculos, eu fui sem óculos, eu nem chego de longe. Eu falei, tá tudo errado, cara. Tudo errado. E eu fui me cagando. Aí chegando lá, eu comecei a andar, comecei a acostumar, eu falei, eu vou andar igual o ano no kart. Eu vou andar de lado, vou andar freando mais tarde e vou fazer o carro carregar. Eu vou carregar a velocidade na curva. Vou fazer isso, que aí eu vou fazer ele parar, porque quanto menos eu, eu. Tinha ABS, né? ABS ajudava muito. Mas quanto menos eu frear, menos eu vou ter que reduzir, menos eu vou me estressar, menos eu vou passar pelo. Tem
1: break na chuva, e parece aí, uma boa ideia.
5: É, então, exatamente. Eu falei, não vou fazer isso. Aí eu comecei a andar sozinho, e comecei a pegar manha, E aí eu comecei a buscar a gente no treino. Eu falei, então se eu tô buscando o pessoal, eu tô rápido. E aí eu comecei a pegar o traçado dos caras e ultrapassar. Eu falei, então eu tô rápido. E comecei a andar. Só que aí eu é, eu olhei assim e falei... Cara, os caras estão fazendo a curva, né? O, o, eu ia falar bacial, mas é o oval. Eles estão fazendo oval por cima. Aí eu pensei... Por cima é inteligente, porque tá escorrendo a água. Mas se tiver uma sujeirinha escorregar, Eu vou bater no muro direto, cara. Direto. Nessa Numa dessas, eu falei... Eu vou fazer no meio. Eu vou fazer no meio, porque pelo menos se derrapar alguma coisa... Eu tenho tempo, alguma coisa vai acontecer. Eu comecei a fazer no meio... Só que eu comecei, a cada volta que eu passava, o carro dava uma escorregadinha e eu nem fazia nada, só continuava com o um pé no acelerador. Nem mexia pra não rodar. Toda vez que eu passava ali, eu rezava. Toda <risos> vez eu rezava, eu já entrava, eu terminava a curva que dava acesso, eu vinha rezando pra não bater. Numa dessas eu tava rezando, eu vi um. Como se fosse uma pessoa andando. Eu falei, que que que, que ela puta tá andando no meio da pista, cara? E eu desviei e subi e fui pra cima, né? Quando eu subi, eu fui pra cima e. Não tinha ninguém. Eu sou cego, eu enxerguei alguma coisa. Credo, mano Alguma coisa eu vi que eu não sei o que é. Alguma coisa eu vi que não sei o que é. Eu fui desviar e aí eu peguei a manha que era pra andar em cima. né Vamos andar em cima. Comecei a andar em cima, comecei a melhorar meu tempo. Comecei a melhorar meu tempo. Eu tomei um décimo do primeiro e do segundo. Mas aí os, é, tinham eles tinham os coaches deles, né? Eles têm os coaches, mas não são os coaches pra ajudar a gente a evoluir. Eles são avaliadores lá, né? Então um ex-piloto de Nasca. Tem uma ex-piloto de Fórmula 1. Que ela andou em 71. Ela tava lá. Era um ex pilotos de todas as categorias. Eles estavam lá. Inclusive um tinha uma Audi RS6. Perua. Maravilhosa. E aí eles chegaram para mim e mostraram. Olha o que aconteceu com você. Você era mais rápido 5km que todo mundo na curva. Mas você não aprendeu a pegar vácuo dos caras. E por isso que eles meteram um décimo em você na reta. Aí eu falei. Olha só. Eu não sabia andar nem né, oval. E aí eles falaram. Olha... Se, se chover no final de semana, que não vai chover, que a previsão é de sol, se você se chover, você vai vencer todas as corridas, porque você está muito mais rápido. E não é pouco, a sua diferença é brutal. Por isso que você buscava o pessoal, eu falei, Pô, né? E já subiu a moral, eu falei, agora eu vou. E o mais legal é que eles fecharam uma roda, tava até o Doug que era do NDA, estava junto comigo, ele é testemunha disso. Eles falaram assim para mim, olha, de onde você veio? Falei, vocês não perceberam o meu sotaque? Vocês não perceberam a bandeirinha no meu capacete? De onde eu vim? É, a gente sabe que você é do Brasil. Mas você veio de Interlagos? Eu falei, eu nasci lá. Você anda de kart lá? Sim. Você já andou muito na chuva? Sim. Você gosta de andar na chuva? Sim. Então tá explicado porque vocês brasileiros são melhores que nós americanos aqui. <risos> falei, então tá bom. Vocês estão falando, né? Beleza. E, e sorteava carro. Aí, sortearam, eu larguei em terceiro. E, e aí os caras começaram a pegar referência, né? E cara, e, e o americano tem um autonomismo tão escroto que você não pode fazer igual no Brasil. Que a gente fecha se tiver que sair na mão batendo, nós vamos se e Você não pode. Então o cara eu saia muito mais rápido que os caras na curva, muito mais rápido no seco também. Só que o cara chega no oval, eu nunca vi isso na minha vida, só vi no oval. O cara consegue pegar vácuo lateral, cara. E tipo você tá três carros na frente do cara o, e o cara pega o vácuo lateral. O é cone
1: gigante, né, o
5: nunca cone vi. que abre é, exatamente, eu nunca tinha visto isso na minha vida então eu não sabia como me defender, aí eu botei por dentro, quando eu botei por dentro, o cara tava vindo pegando vaca, ele botou por fora, eu não podia voltar um pouquinho pra espremer ele pra gente frear lado a lado, porque tomava punição eu tomei advertência, aí eu falei ah meu, eu tenho que escolher um quilômetro onde eu vou ficar e o cara vai pegar vaca eu vou ficar, sabe, já pegou minha referência aí eu demorei pra prender isso aí e apanhei 3, 4 baterias aí depois quando eu peguei a mãe eu falei, eu vou fazer uma sacanagem que esses caras não vão descobrir ele vai pegar minha referência, mas se eu aproveitar que o carro andar de lado, se eu começar a andar de lado, disputando curva com o cara, eu vou jogar o meu carro em cima do cara e eu vou fazer ele se perder, porque ele não pode ter toque. Comigo. De lado você fala no drift, quase? Quase no drift. Então, o que eu fazia? Eu saí acelerando antes. Parece historinha, mas não é historinha não. Eu saí acelerando antes. Eu tenho um vídeo, eu tenho uma foto que eu fiz uma marca e um S saindo assim que é o pé cravado e trocando marcha com o pé na embreagem no fundo queria nem saber se ia quebrar a embreagem ou não o carro não é meu mesmo <risos> já, tá
2: no fundo,
5: lá, já tá pago mesmo? É, já tá pago mesmo eu, troco, eu tava lá em cima então o que, que eu fazia? eu por frear mais tarde que os caras eu já vinha o cara não tava esperando porque ele ia falar não é louco, eu vinha pela grama eu botava duas rodas na grama e duas na zebra e já vinha por dentro esbarrando o carro do carro empurrando ele pra fora pra passar isso começou a assustar os caras, só que eu tô por dentro, o cara já tinha escolhido a, a, o traçado dele, ele não podia fazer nada, então eu joguei o jogo deles, comecei a jogar esse jogo, aí o cara vinha me passar, eu ficava por dentro, o cara vinha me passar por fora, eu me acelerava um pouquinho mais, o carro começava a distracionar, quando ele começava a distracionar, ele distracionava igual o BMW, sabe, indo pra frente, pro lado e pra frente, igual o caranguejo, e eu vinha empurrando o cara pra fora da pista, tocou, tocou, apoiei nele, o cara se atrapalhava, e eu comecei a andar bem. Só que chegou numa dessa que eu fiquei tão puto que eu joguei o cara mesmo pra grama. O cara, depois dessa, ele não brigou mais comigo. Porque ele já era um pouquinho mais velho. já tinha seus 40 e pouco naquela época. O cara falou, não vou brigar. Ele tá se divertindo, é um né? É também, mim, né? o negócio eu era sério. Fazer o que ali? <risos> é,
2: o negócio era sério.
5: Eu ia jogar ele pra, no, no muro uma hora dessa. Não tava nem aí. Os caras... A regra deles é essa. Eu vim na regra do Brasil. Aqui no Brasil a gente é, se arrepenta Não tem essa. E aí, consegui. No total das corridas, da somatória, eu cheguei em terceiro. Mas se eu tivesse vencido, eu tinha ganho para fazer as próximas corridas. Acabou o dinheiro, voltei para o Brasil e aí entrei na Puma. É uma história longa, mas é mais ou menos o um resumo.
4: Mas acho que faltou ali uma casca de banana, uns ovos. Podia, Podia, cara. Botar ali dentro do carro, ali do lado, ali joga no, no oponente.
5: Podia. Vocês já viram <risos> aquele vídeo? Eu
4: vi o cara com uma um rodinho de limpar vidro. O cara tá, é, tá, é? tá... Como assim? É isso mesmo, o cara tá, tá correndo assim Ele puxa um rodinho daquele <risos> lavar vidro de, de é pôr verdade. de gasolina Aí, <risos> Tá embaçado o vidro Ele puxa do lateral da porta ah, assim tá, e que que tacava no Por que que não pode levar os negócios? Não, no Amiguinho eu vi o cara dobrando o retrovisor só
5: Exatamente, eu ia falar desse Dobrando o retrovisor é sacanagem, cara O europeu fazendo isso, o brasileiro é nesse nível, cara O Brasil é assim
4: Oh, e foi de MX-5 também, não foi? Foi, MX5,
5: daí do... foi de MX-5, foi de MX-5, foi de Lá nos Estados Unidos, como tinha, é, tinha esses cossos cada curva, o cara, os caras estavam vendo tudo que eu estava fazendo. Então eu só podia fingir que eu estava perdendo o controle. <risos> ah não, tô tentando controlar o carro. Até que eles sacaram e no final da coisa eles falaram, você só anda no power slide, né? Você só anda no power slide, você só quer saber disso, né? Eu falei, não, não quero saber, é a única defesa que eu tenho, cara. Eu acabei com o pneu. Para quem fosse usar os pneus traseiros para a próxima corrida, a gente já não existia mais. Mas era valendo a vida, né? Sempre. Era tudo que eu podia fazer. E na, e na Puma, como
1: é que é a carreira de piloto de teste?
5: Na Puma é o seguinte: eu, é, vai, uma coisa que eu testei agora, eu testei no meu próprio carro os aditivos que é para usar na Puma. E aí até resolvi investir nos aditivos e, e virar sócio e começar a trabalhar com isso também. É, eu, eu vou testando as peças, né? Então a gente vai escolhendo. É, vai, pegou o 54. Cara, primeira vez que eu andei com o 54, eu queria jogar ele no lixo. Eu queria jogar no lixo. Eu falei pro velho, ó, fiz, eu fiz uma lista. Eu entreguei uma lista pra ele e falei, ó, meu, esquece. Esse carro tem que jogar fora. Tem que trocar isso, 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 isso. Passei tudo que tinha que trocar. Ele melhorou o carro. Era pro carro ter chegado na minha mão. Ele foi lá e quebrou o motor do carro antes de chegar na minha mão.
2: Caralho.
5: Porque eu ia testar e ia, ia falar, ó, tá bom, ou tem que melhorar isso. Mas o pouco que eu pude andar, melhorou. Mas tinha mais coisas pra fazer. Então, sabe, eu ando e falo, no meu gosto tem que fazer isso, e aí a gente testa, ah, tem que, fa tem que fazer isso, e aí vai arrumando as coisas que eu vou achando, e pra ele, cara, ele anda de carroça, né, pra quem andava de como antigamente tava bom, pra quem andava nas Brasileiras Fusca antigamente, o que tem hoje em dia é maravilhoso, né, A mim tudo é ruim.
0: <risos> ô, ô, Gabriel, antes da gente ir pro encerramento aqui, tem uma pergunta que não pode faltar aqui, que é dinheiro de Mega Sena. Se você tivesse todo o dinheiro que você pudesse ter na sua conta pra comprar um carro hum. que seja o carro dos seus sonhos, só vale um
5: carro. Tá. O melhor pra mim, um carro é Audi RS4 B5 2001. RS4 é novidade aqui, hein? Antigueira, sim? É novidade. Tudo. Melhor carro do mundo pra mim, pra tudo não tem como pra tudo, você carrega você carrega 200 pessoas aí do carro você carrega carta, você carrega motor, você carrega a família, carrega gol pro supermercado faz
4: curva, dando um couro em todo mundo acho que você é o
1: primeiro cara que eu conheço que prefere a RS4 antes a RS6 ou a RS2 ninguém a a RS2. escolhe a RS4 verdade
5: Cara, é porque os caras nunca andaram na RS4 a RS4 é um Audi A3 8L, Pirua, você tá dentro do carro, parece que você tá no A3, cara ele é curtinho Faz curva pra caramba, acelera pra caramba Ele é
0: curtinho? Como assim ele é curtinho? Ele é... Não, o, o, o A4 <risos> é, é. é curto
5: sim é. é, ele é curto Ele é curtinho, cara, você pega uma RS6 Ela é gigantesca, ela parece... Dessa um...
4: geração, né?
5: É, dessa geração, ela é gigantesca Você pega 4... outra coisa Câmbio manual, 6 marchas Cara, eu nunca vi um carro turbo Tão legal quanto aquele Eu não gosto de turbo, e aquele carro eu gosto muito Porque você sai de 1500 RPM até 7000 RPM O carro tá crescendo ele cresce do começo, ah, é? ao fim, do começo ao fim. Ele é V6... Ele é V6 Biturbo. É verdade. Ele é V6 Biturbo. É um carro que se você fizer um upgrade, você tá andando aqui seus 600 cavalos. Não pesa duas toneladas. Ele pesa seus 1.400 quilos. Você consegue ba baixar esse peso. Você consegue colocar freio maior. Você tem um carro de corrida vestido de carro de mãe. <risos>
0: Vestido de mãe. <risos> E vou
5: te
1: falar que ainda vai sobrar Um bom dinheiro da Mega Sena pra você brincar Porque tem aqui uma no Web
5: Motors Por 460 mil só, baratinho Então,
2: oh,
5: é então mesmo. Você gasta mais 400 conto Mais 400 conto pra deixar ela do jeito que você gosta Com as rodas roda foda, preparação Forja o motor e faz um inferno nela É o um carro que você pode ir até o supermercado Você vai fazer compra, você vai voltar Você pode ir na balada, os caras vão falar Nossa, que carro velho <risos> Ninguém vai querer te roubar, só que, que quem Bahia conhece não, tu, sabe tu nada. É, não vai ter interesseira, as mulheres interesseiras nem sabem que é isso. Vai falar nossa esse cara é ridículo com esse carro velho. Você vai parar no farol, as crianças vão olhar, vão falar nossa que lixo, esse tiozinho com esse lixo. Todo mundo, você vai chegar na estrada, o cara vai vir com o up querendo dar da farol para ver se passa, que você vai falar pro up. Então vamos ver que tem. E acabou o cara, você vai dar pó em todo mundo. Se você andar com turbina maior, com pressão maior. Você vai brigar com os Porsche...
4: original, original você já garfa bastante coisa, já.
5: Então, mas aí tem os Porsche Turbo, andando com 700 cavalos na, na estrada, né, nas Bundy Cup. Ah, sim.
4: Você
5: vai buscar esses caras também. Você vai buscar o que é 4x4 também, é mais leve do que o Porsche você pode ter a mesma potência, e vai brigar de pau a pau, pau com esses caras. Numa perua ainda. Ainda carregando compra do supermercado atrás.
4: <risos> Ouvindo o aba.
5: Ouvindo o aba. É. <risos> é.
1: Que idoso você,
4: não, sei lá, que eu assisti um filme muito ruim ontem e eu lembrei disso. o é, Gabriel, <risos> aproveitando a, a deixa, é, eu também tenho a minha pergunta clássica. Que é, quem que você indicaria para o próximo TurboCast?
5: Próximo TurboCast. Cara, olha, se vocês conseguissem... Cara, um cara legal que tem bastante história... O Edu da Full Power, se conseguisse, ele tem bastante história. Já foi?
4: Já foi? Já
5: foi? Hum, nossa, agora vocês me pegaram. Tola já foi? Quem? Nossa. O
4: Tola? O Tola? Não.
5: <risos> o Tola é uma figura. Quem que é o Tola? Nem me jo...
3: fala. O Tola é o cara mais doido do que rara. eu já conheci na minha vida. Era meu vizinho no Brasil.
5: Não, ele é joia Conheço Rara. o
3: Tola tem, tem sei lá, velho, mais de 15 anos. Tá Pode. Maluco.
5: Pode pôr ele que vai ser boa história. Esse tô é engraçado. Lá engraçado
3: mesmo, não tô lá engraçado, mas fala muita merda no e, e,
5: e a hora que falar de áudio, então, vai ser o fanatismo total. É. Não, não fodeu, fodeu. Ele, ele vai concordar com a minha escolha da RS4. Ah, ele tem mil? É, então. Ele vai concordar e ele vai me defender ainda por cima. Ele vai defender <risos> com milhares de argumentos.
3: Não, e a dele vai ser um áudio também certeza é. só que ele vai vir com um peculiar ano tipo 96,
4: 97. Se eu bem conheço, é, ele vai vir com algum modelo de, de Audi que o Ibama não vai
5: ter. ter. É com certeza, e não. E, e tem um segredo: é que se todo mundo fala, se tem uma marca que eu gosto, eu sou audista. Eu gosto muito de Audi desde criança, desde os S1 que eu vim em Rally. É, o meu prim, com 13 anos, eu ganhei um Audizinho de controle 4x4 da Tamiya que era o A4 que corria no Britânico, sabe, no BTCC. Cara, eu sou aldeiro, eu gosto muito, muito, muito. Então, tá, é, eu, eu reconheço o que é bom. Não, eu outros. vou no
3: mesmo embalo. Pode que
5: eu reconheço. Eu sei o que é bom. É, eu sou aldeiro, sou Volkswagen Audi, não tem jeito.
0: Então, acho que é isso aí, mais um bate-papo incrível hoje com Gabriel Maia. Gabriel, espaço aberto para você deixar suas redes sociais e seus contatos, cara?
5: Cara, GabrielFMaia70 é o meu Instagram e o meu Facebook, Gabriel Ferreira Maia. Pode, pode xingar lá.
4: Quais são os canais da...
5: Da, da Puma é arroba Puma. é o
1: Instagram da Puma e pra quem for comprar um Puma desses novos aí pode usar o cupom Turbocast vai ter lá um desconto
5: <risos> vai ter sim. 10% de desconto
1: só pôr lá, Turbocast eu quero desconto na minha
5: é, 10% em cima de 200% né?
1: e, e, a gente falou, falou e eu nem falei de Brasília Puma que é a Puma mais legal que tem Pronto, é isso aí.
2: É, é isso aí. Pode
5: Brasília. Das Brasília Puma. A Brasília Puma. Chassi de Brasília. Chassi Mais de legal. Brasília. É, tem essas mesmo. Chassi cortado.
0: Bom, então é isso aí. Mais um episódio chegando ao final. Muitíssimo obrigado, Gabriel Maia, por contar toda a história da Puma aqui. Contar a sua história nas pistas. Muito obrigado aos meus amigos de mesa. Camilo, Udi e Romulindo. O Turbocast vai ficando por aqui e até a próxima semana.
4: Valeu. Valeu, galera. Valeu.
3: Nada mais. Valeu,
1: Valeu, Valeu. Obrigado.
4: Quem é que meteu o Sérgio Berranteira aí? Mandeu
1: o agora
2: aqui, ó. Tá maluco. Vai tomar sua culpa. Agobalato que quis.